0: Martes, 8 de noviembre del año 2022, comienzo a cantarle las noticias. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, instruye a la Secretaría de Salud, al área correspondiente, a que investigue a fondo la intoxicación de jóvenes en un salón social de San Manuel. Ayer le dábamos cuenta que muchos de ellos terminaron hasta las manitas. También desde el gobierno de Puebla instruyen a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública mayor coordinación con los municipios de la Sierra Norte específicamente llaman a reforzar la seguridad en el municipio de Chignahuapan donde el fin de semana como le dimos cuenta en este espacio informativo, lamentablemente fueron emboscados policías municipales y dos de ellos perdieron la vida, fueron emboscados por probables huachicoleros también está listo el pago de pensiones para los adultos mayores que les otorga la Secretaría Federal del Bienestar. Este pago de, de pensiones estará para el día o a partir del 14 de noviembre. Le tenemos los detalles. Bueno, debido a las altas temperaturas, en información de la salud prevén un repunte de contagios por COVID-19. Ayer, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, comentó que es tiempo de no bajar la guardia, ya que debido a las bajas temperaturas, podrían incrementarse las enfermedades respiratorias, entre ellas, influenza y coronavirus. El Ayuntamiento de Puebla advierte... A los comerciantes informales No habrá permisos Para la instalación En este fin de año No habrá permiso Para que comercialicen sus productos En las calles de Puebla Así que se prevé Un fin de año sin ambulantes En torno al Buen Fin También se adelantó Que en el Ayuntamiento de Puebla No no habrá un adelanto en el pago de Aguinaldo. No adelantarán el pago de Aguinaldo para que los trabajadores puedan disfrutar del buen fin. Luego se lo gastan. En información de la política, estuvo intenso el día de ayer. La senadora Nadia Navarro rindió su informe legislativo allá en el Centro Expositor con la presencia de compañeros senadores. Estuvo aquí en Puebla Claudia Ruiz Macía del PRI, también Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera. En ese sentido, aseguran que Puebla ya está preparada para ser gobernada por una mujer. Y también Claudia Ruiz Macías dice, no vamos en alianza con Morena, ella es del PRI y dice, con Morena ni a la esquina. Mientras tanto, Miguel Ángel Osorio Chong del PRI y Miguel Ángel Mancera del PRD aseguran que en el Senado no serán aprobadas reformas perjudiciales como la de electoral, que aquí ya hemos analizado. En información de los municipios, lamentablemente, sigue cerrado el Museo de Sitio de Tehuacán. ¿Por qué? Aquí se lo diremos. Andrea Lezama investigó esta situación. En información deportiva, la selección mexicana... Ya se prepara para su partido el día de mañana contra el Combinado de Irak. Le tenemos los detalles y toda la información del mundo deportivo. Así comenzamos Tribuna Matutina. Por supuesto aquí en La Magnífica, la patrona de la radio.
1: Sitio web tribunanoticias.mx
0: Son las seis de la mañana con cinco minutos de este martes 8 de noviembre del año 2022 y es un gusto saludar como todos los días en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista, la voz de los poblanos.
2: ¿Cómo estás, Gallo? Muy buenos días. Buenos días también a los amigos del auditorio. Pues comenzando este feliz martes con una luna espectacular. Si tienen la oportunidad, asómense por su ventana porque se está acabando este eclipse de luna. Tendremos otro hasta 2025 Tendremos que esperar tres años pero si puede por favor hágalo con la mejor actitud, pero sobre todo en la compañía de la magnífica 95.5 de FM que tenemos tres horas de información a través de tribuna matutina. Les recuerdo 242 132 el teléfono en cabina y 22 23 90 38 10 para que hagamos juntos las noticias, fotos, videos, mensajes de texto, pero sobre todo queremos escuchar su voz así que comuníquese con nosotros.
0: Bellísima la luna de sangre. Si usted no ha tenido la oportunidad salga de casa y mire hacia el cielo la verdad es que está bellísima como bien lo dice Ale Bautista está terminando ya este eclipse lunar y qué le parece si nos comparte sus fotografías y videos al 22 23 90 38 10 usted ya observó la luna bueno pues hágalo 22 23 90 38 10 6 de la mañana con 6 minutos vámonos con información de la nota roja
1: sitio web, Código rojo.mx. Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la Nota Roja en Tribuna Matutina.
0: Bueno, ayer le dábamos a conocer en torno a esta intoxicación masiva de jóvenes que desafortunadamente se suscitó el fin de semana allá en un salón social de la colonia San Manuel. Preocupante porque se trató de jóvenes preparatorianos y, bueno, pues el gobernador pide, pide a la Secretaría de Salud investigar a fondo ...esta situación que sucedió allá en este salón social. Pili, ¿qué fue lo que comentó el mandatario? Muy buenos días.
3: Mira, bueno, para empezar fue el secretario de Salud, José Antonio Martínez... ...que ordenó una revisión de las bebidas que se habían servido en la fiesta... ...del sábado en el Country Club de la Colonia San Manuel... ...donde se desarrolló este Halloween by Cabritos... ...organizado por la firma Cabritos Social Group... Pero a pesar de que, no, de que se vio en videos, en redes sociales, a varios jóvenes sentados o tirados en el piso de dicho salón por sentirse mal, pues no hubo ninguna denuncia formal ni tampoco en ingreso, en hospitales. Esto decía el secretario
4: ninguna petición de apoyo para este, para lo que comentas. Ya verificamos también en todos los hospitales del sector salud, incluyendo IMSS, ISTEP Iste y la Secretaría de Salud, y no tenemos ningún paciente que haya tenido alguna intoxicación alcohólica o por alcohol adulterado. Y sin comentarte que la de Pris, eh, hizo ya la supervisión a, al establecimiento
3: y bueno, no obstante, el personal de esta Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios inició el análisis de las bebidas que se sirvieron y que habrían intoxicado a los jóvenes que acudieron a la fiesta. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa señaló que la autoridad municipal debe actuar siempre con el otorgamiento de los permisos y evitar la corrupción para eh, pues que no ocurra este tipo de hechos. Creo que tenemos ahí un, un audio
0: de esto, del gobernador. No está listo el audio del no, gobernador ¿sí? pili.
3: Ah, bueno, entonces seguimos. El gobernador, en esencia, bueno, pues señaló que no se puede ignorar lo ocurrido... ...sin investigar el tipo de bebidas que se sirvieron... ...e identificar a los encargados, pues, de elaborar las bebidas... ...que causaron este malestar a los jóvenes... ...y determinar si hubo adulteración de las bebidas... ...pidió eh, pues que esa es responsabilidad también del ayuntamiento... ...pues de verificar que realmente se cumpla con lo que establece la ley... ...y por otra parte bueno pues también hubo reacciones... ...pues de algunos diputados en el Congreso... ...donde pues se pidió eh, que los padres de familia... ...se presenten a denunciar y que pues sin pena ocurran a señalar qué es lo que pasó a sus hijos. Ese es el reporte.
0: Perfecto, Pili. Sí, es una situación que la verdad que en horas recientes ha dado mucho de qué hablar y bueno, pues sí, efectivamente eh, hay involucradas varias instancias, en este caso la Secretaría de Salud. Eh, con su área correspondiente, la de Pris, bueno pues tendrá que investigar qué fue lo que sucedió y bueno pues definir si fue dentro del salón social donde les dieron eh, estas bebidas alcohólicas aparentemente o bueno pues evidentemente se trató de una situación de la empresa que organizó este Halloween.
2: Pues eh, hasta donde se sabe fue la empresa ¿no? que organizó este evento allá en la colonia San Manuel. Y bueno, sobre ese mismo tema opinó el presidente municipal Eduardo Rivera. Él dice que hasta la fecha no hay una denuncia formal por estos hechos ocurridos el fin de semana. Pero además Enrique Guevara Montiel señaló que será la Fiscalía General del Estado quien pues siga las investigaciones correspondientes para pues saber qué fue lo que sucedió el fin de la... semana. No sé si sí, que tú has estado muy pendiente también de la situación del Ayuntamiento de Puebla.
5: Así es, saludos, te saludo de, eh, con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y precisamente como lo menciona el Presidente Municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, puntualizó que ha habido esta queja en redes sociales, pero ni una sola denuncia formal hasta el momento, esto precisamente sobre los jóvenes intoxicados en el Country Club de San Manuel, por ello pidió que se acerquen al Ayuntamiento de Puebla para brindar el acompañamiento correspondiente. ...y es que dejó en claro que el gobierno de la ciudad se encuentra investigando y elaborando en el caso... ...sin embargo pues hasta el momento todo se basa en especulaciones de videos que circularon en redes sociales... ...aseveró que están en la total disposición de acompañar a las y los afectados... ...para que se presente la querella, se investigue y también se llegue hasta las últimas consecuencias... ...en caso de que exista una acción irresponsable de cualquier instancia... A la par pidió a los padres de familia mantenerse atentos al consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, ya que es una problemática que se presenta en la sociedad y una de las principales adicciones, no solo en la capital poblana, sino en el país. Rivera Pérez afirmó que su gobierno está de manera permanente a través de la unidad de normatividad, vigilando el funcionamiento de salones, bares, lugares de espectáculos, entre otros, esto con el fin de que se cumpla la ley. Escuchemos.
6: Ha habido, insisto, este, esta queja o este asunto que salió a través de las redes sociales, pero no ha habido una sola denuncia hasta este momento. Y nosotros pedimos que alguna persona afectada, padre, familia, joven, por favor acuda de manera inmediata, con mucho gusto. Lo recibimos en la presidencia municipal para que les acompañe el área de normatividad y se pueda presentar la denuncia correspondiente.
5: Tras pues, estas declaraciones, también Eduardo eh, Enrique Guevara Montiel, titular de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento, pues informó que acudieron al sitio y los propietarios presentaron todos sus documentos en orden, por lo que será la Fiscalía General quien proceda contra la empresa que organizó este evento. Y es que pues puntualizó que el lugar funge como salón de eventos y cumple con los requerimientos solicitados. Por ello, al tratarse de una fiesta privada, se debe acudir a la Fiscalía General del Estado a interponer las denuncias que acrediten el consumo de alcohol adulterado, una vez que también apeló a la responsabilidad de los padres de familia para investigar a los responsables de un evento al que acudirán sus hijos e hijas menores de edad. El reporte.
0: Perfecto, Gis. Sí, bueno, pues tendrán que investigar también las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla. La situación uh -huh. es que si no hay denuncia, ¿No? Pues, ¿cómo van a investigar? Y
2: que solamente se queda en un video que fue difundido en redes sociales y que obviamente, pues, si te, te las imágenes son, son una prueba de que algo pasó el fin de semana, pero si no denunciamos, ¿cómo lo podemos investigar, no? Se veía a, a los chicos ahí en la banqueta, auxiliados por algunos padres de familia, unos perdidos y otros, pues, vomitando, ¿no?
0: Claro, bueno pues quién sabe entonces qué habrán tomado, vamos a esperar en qué concluye la investigación principalmente de la Secretaría de Salud y bueno pues evidentemente conocer a detalle qué fue lo que sucedió en esta fiesta allá en San Manuel. Y regresamos con Pilar Bravo, son las 6 de la mañana con 15 minutos porque esta es otra situación que preocupó el fin de semana y hay que reforzar la seguridad Allá en la Sierra Norte de Puebla, específicamente en el municipio de Chignahuapan. Pili. El
3: enfrentamiento que hubo en Chignahuapan el fin de semana entre delincuentes y policía municipal, que costó la vida a dos elementos, quedó esclarecido, pero también permitió descubrir que el director de operaciones de la policía municipal tenía problemas con la justicia por la muerte de un hombre ocurrida en el 2018. El gobernador Miguel Barbosa en su conferencia matutina reconoció que en aquella región lamentablemente todavía opera pues bandas del huachicol. Señaló que por datos de la Fiscalía General pues reportó eh, prim, las, eh, primero pues que los responsables de la agresión y la muerte de los policías fueron identificados. Parte de este asunto
7: que perdió la vida el día viernes, pues tenía orden de aprehensión por homicidio calificado. Hay que actuar de manera rápida en Chihuahua. ya hay un despliegue de, de ejército, de, de Guardia Nacional, muy importante. Nosotros estamos actuando también. Vamos a, quiero decirles que los que actuaron el día viernes en contra de policías municipales aunque uno de ellos tuviera orden de aprehensión y que eso es responsabilidad del ayuntamiento que contrata a ese tipo de personas, más allá de la forma como murió, están identificados, están identificados hasta con nombres y pronto habrá mandamientos, mandamientos para poder eh, localizarlos y detenerlos.
3: Eso, eh, porque además también reitero que ya hay elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para limpiar la región, porque lamentablemente ahí se han ido a alojar, pues, estas bandas de personas dedicadas al huachicol. El gobernador Miguel Barbosa hizo un llamado, una vez más, a los presidentes para que sean cuidadosos en la selección, capacitación de los elementos de la policía, para no ingresar a personas pues que tengan cuentas con la justicia y bueno, también señaló eh, que quedó esclarecido en Zacatlán, donde también ocurrió un hecho de violencia en un local dedicado a la venta de cerveza, donde también se desató una balacera donde fueron asesinados dos jóvenes y once más quedaron heridos en el reporte el gobernador señaló que los agresores también ya están identificados y que la policía va por ellos el reporte de estos temas
0: Perfecto Pili
2: Y seguimos contigo Pili Porque el gobernador de nueva cuenta Habló de lo que sucede en la normal de Teteles
3: Ah sí, ese es otro asunto también La Secretaría de Educación Pública Abrirá mesas de diálogo a partir de hoy Para tratar de resolver los conflictos De la normal rural Carmen Cerdán de Teteles de Ávila Camacho Debido a que durante el fin de semana Se presentaron desórdenes el gobernador advirtió que no eh, pues se debe vulnerar más la ley ni el Estado de Derecho. Por enésima ocasión, el gobernador acusó al subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, y al director de Normales, de apoyar a estas estudiantes que comandan un movimiento, pero que están ya, pues literalmente, fuera de la ley. Esto es lo que decía.
7: Eh, hay que dialogar y se está dialogando, pero no pensar que la Normal de Teles es un centro en donde se va a vulnerar la ley de manera permanente y se va a dejar que haya una ínsula de impunidad. no en absoluto. Y si la federación quiere eso, el gobierno del estado no está de acuerdo. Y hablo de la federación, estoy hablando del gobierno Sí, estoy hablando de dos personas: el subsecretario de educación superior, Concheiro, y el director de escuelas rurales. Mario Chávez y se los he dicho yo entonces este, mañana hay una mesa de diálogo y es muy complicado, hay que ser muy tolerantes estamos siendo muy tolerantes muy cuidadosos de no provocar ningún choque pero es muy preocupante que, puedan, que pueda haber vejaciones, daños agresiones a alumnas allá y todo el despliegue de hechos delictivos que están llevándose a cabo
3: y bueno, pues tiene confianza en que eh, mediante esta mesa de diálogo por fin se pueda llegar a un arreglo. Hay que recordar que las normalistas, entre otras cosas, quieren el relevo del director general y de establecer pues sus propias leyes. También eh, se habló sobre el conflicto de la Universidad Tecnológica que ayer eh, parte de docentes y trabajadores pues suspendieron sus actividades porque también acusaron al director general... Pues de eh, hacer despidos injustificados, por lo cual eh, pues ellos están pidiendo que haya la renuncia de Luis Torreblanca Cuello
0: como director de la institución. El reporte. Oye Pili, y ya que estamos hablando de relevos, también hubo un nuevo pues, nombramiento, esto en el CONALEP.
3: Así es, te digo que yo fue también pues días de, de estas designaciones en este instituto en donde, fíjate, ha habido en los últimos tres años, pues un director prácticamente por año, y bueno ayer en el Conaler también se hizo, pues la designación que entró en función a partir del primero de noviembre, la designación de Edson Armando Cortés Contreras, aunque él no es profesor, sino más bien ha sido un activista de Morena bueno, pues eh, fue seleccionado para hacerse cargo de este instituto, que ha tenido, te repito variedad en la dirección Primero era el profesor Enrique Cuerrera, luego Silvia Pérez Ceballos, que después de hacer un viaje a Nueva York, pues tuvo que renunciar. Finalmente fue nombrado Alfredo Bolzani Rojas como encargado temporal. Y bueno, hasta el día de ayer hubo un nombramiento formal a la persona de Edson Armando Cortés, que es el nuevo funcionario, que aunque ha sido regidor del Ayuntamiento de Puebla, su desempeño ha sido más como activista en Morena, pero ahora es el director de Conarep, pues para tratar de ordenar esa administración. El reporte.
0: Así es, Bill Edson, Armando Cortés, como bien lo menciona el regidor en el gobierno de Claudia Rivera en el Ayuntamiento de Puebla y fue quien en este proceso electoral eh, pasado tomó las oficinas que estaban aquí en la colonia La Paz. Las oficinas del Movimiento de Regeneración Nacional exigiendo piso parejo en el partido. Edson Armando Cortés. Muy bien, Pili. Pues muchas gracias. Estamos. Seguimos pendientes, Pili. Seis de la mañana con veintidós minutos. Estamos iniciando Tribuna Matutina. Vamos a pausa y volvemos con más.
2: Contigo tu co, co, corregimos el rumbo.
8: Paga tu predial 2023 con tarifa 2022 y recibe 5% de descuento si estás al corriente. Obtén una condonación del 100% en multas y 50% en recargos del 1 de noviembre al 29 de diciembre. Paga sin salir de casa en pueblacapital.gob.mx-predial.
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno
4: Municipal.
1: ¡Uy! 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 Instagram, Tribuna Noticias
10: Me siento muy contento, me siento muy feliz A the doctor,
12: los que vamos a morir te saludan
1: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en tribuna matutina.
0: Bueno, pues son las 6 de la mañana con 25 minutos. Le recuerdo nuestro número. Ya abierto para establecer comunicación con usted al 22 23 90 38 10 Mándanos su mensaje de voz y también recibimos fotografías y videos. Estamos en el eclipse lunar, la luna de sangre. Mándenos sus fotografías. Bueno, vamos con información de la salud porque... Ayer, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Liliana Ortiz, en compañía del alcalde Eduardo Rivera, presentó la Estrategia de Intervención Integral para la Salud Mental. ¿En qué consiste esta estrategia, mi estimada Gis? Adelante. Gallo, okay, pues te comento que la
5: presidenta del Sistema Municipal DIF, Liliana Ortiz Pérez, presentó esta estrategia, por lo que se posicionó a Puebla como el primer municipio del país en brindar acompañamiento presencial Tío digital a personas que viven momentos de crisis emocional. Durante este evento puntualizo que dicha iniciativa se lleva a cabo bajo el programa médico contigo para prevenir, atender e intervenir de manera integral en temas de salud mental. Esto sin importar edad, género o condición social. Escuchemos. Ahí el inicio de un pequeño día, que ha
13: convertido por el tema de
2: nuevo. Ya
5: que podría consideración
13: una de las estrategias más ambiciosas del del de mundial, porque su razón buscar a años, de ser busca la tocar las aves, de
5: las
2: y los
5: pobres. Precisó que a través de ocho estrategias de prevención y atención pretenden promover la atención en las familias, escuelas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno. Esto para sumar esfuerzos en la atención de este problema. Además, indicó que se busca establecer interacciones sociales pacíficas en ánimo de generar una prosperidad emocional en las y los ciudadanos. Y en el uso de la palabra, el alcalde Eduardo Rivera Pérez reconoció que es necesario reparar diversas situaciones en la capital poblana, entre otras baches y espacios públicos. Sin embargo, también es importante reparar la salud mental de los poblanos y de ahí la importancia de esta estrategia. Así lo decía.
14: Se requiere sí reparar los vallas, se requiere sí reparar los espacios
6: públicos, se requiere sí reparar las escuelas, pero se requiere reparar las personas, se requiere reparar las familias, se requiere reparar las instituciones que están formadas de personas
14: que tienen alma y que tienen mente y que requieren salud mental.
5: Es importante destacar, querido Gallo, que pues entre las acciones que destacan es previene, estar bien, quiérete, respira, atención psicológica, consiéntete siempre contigo, equilíbrate, entre otras. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está, entonces es importantísimo, como ya lo decía el presidente municipal, atender la salud mental de la sociedad poblana. Recordemos, en este mismo espacio le hemos dado de, a conocer a nuestros amigos Radio Escuchas Ale, pues suicidios, intentos de suicidio que, bueno, pues se han venido, digamos, registrando a partir de la situación pues complicada que estamos viviendo uh -huh. en materia económica y también en materia sanitaria.
2: Pues yo creo que más bien fue el encierro, ¿no? Sí. Este encierro que tuvimos por varios meses, mucha gente eh, no tuvo esa atención, incluso fíjate que no sabemos reaccionar, ¿no? Cuando vemos a alguien que a lo mejor se aísla, que presenta ciertos síntomas y hay que buscar ayuda y ahí están los mecanismos que pone en marcha el DIF municipal a través del Ayuntamiento de Puebla.
0: Bueno, pues entonces seguimos con información de la ciudad.
1: Instagram Tribuna Noticias
15: Mi ciudad es la cuna De un niño
7: dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que
1: velan lanzo Hablemos de Nuestro Pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 29 minutos, vamos entonces con información de la ciudad y seguimos con Gisela Telles, porque, bueno, pues se prevé que este fin de año no haya ambulantes en la ciudad de Puebla, estimada Gis, no permitirán que se instalen. Así es, Gallo, no habrá permisos, tampoco
5: tolerancia para aquellos ambulantes. Se pueden instalar en el centro histórico esto durante el buen fin, Navidad, Año Nuevo o Reyes. Esto lo dejó en claro Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla. El funcionario destacó que sería una contradicción permitir su venta cuando el comercio establecido trabaja en orden para su recuperación. Por ello, aunque los líderes insisten en comercializar a través del toreo, el gobierno de la ciudad continuará evitando la práctica informó que incluso el sábado por medio de los recorridos que ejecutan en el primer cuadro de la ciudad, decomisaron mercancía de los informales conocidos como toreros. De ahí que reiteró, no habrá tolerancia ni permisos para las siguientes épocas fuertes. Escuchemos.
0: Sería ilógico que porque viene el buen fin, permitiéramos que exista esta competencia,
7: pues que pudiera surgir por el comercio establecido. Si ustedes recuerdan el año pasado no hubo permiso para el buen fin, acordamos con los líderes
0: que no era el esquema adecuado para ellos, este es un esquema para comercios establecidos grandes aunque ellos insisten y todavía pretenden eh, seguir toreando porque es lo que está pasando, están toreando, eso no lo podemos negar, eh, enfáticamente la respuesta es no, no habrá permisos, no, no habrá tolerancia, ni de aquí, ni en diciembre, ni en enero,
7: podemos sentarnos de nueva cuenta a ofrecerles alternativas fuera del ser histórico.
0: El reporte. Muy bien, muy bien, mi estimada Gissi. seguimos con más de la ciudad.
2: Así es, porque tenemos más información con Gisela Telles. El ayuntamiento ha dicho que va a retirar hasta 30 casetas de periódicos Gise. Ya incluso se notificó a los propietarios de estas estructuras en el Centro Histórico.
5: El, el titular de esta Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, José Felipe Velázquez Gutiérrez, dio a conocer que 15 de 30 propietarios de casetas expendedoras de periódicos ubicadas en el Centro Histórico han sido notificadas. Esto para su retiro. El funcionario puntualizó que algunas estructuras están vacías y otras más y tienen encargados. Por ello, la remoción será previo consenso con la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada para mantener las mesas de diálogo con el fin de llegar a un acuerdo respecto a una posible reubicación. Escuchemos.
16: Como eh, secretaría, haciendo la parte que nos corresponde, que es la, la notificación y las órdenes de retiro. Las órdenes de retiro eh, optamos por eh, la vía de la, del diálogo para no tener que recurrir de, la forma, de, de otra manera. Entonces, bueno, eh, ya se ha avanzado, se tiene más de 30 casetas notificadas, eh, la mitad son notificadas...
4: Eh, a ser retiradas, y la segunda ya es orden de retiro,
0: y es cuando entran en negociación con la Cinta de Gobernación.
5: La información.
0: Bueno, pues seguimos con más información, ya nada más para terminar este bloque de la ciudad. Pili, perdón Gis, ya te estoy cambiando de nombre, mi estimada Gis, una disculpa. Oye, ¿no adelantarán el pago de Aguinaldo en el Ayuntamiento de Puebla?, Obviamente, esto con miras al buen fin, Gis.
5: Así es, Gayo un no habrá adelanto de este aguinaldo para los trabajadores del ayuntamiento, Esto le informó Bernardo Arrubarena García, secretario de Administración, al destacar que se hará la entrega como marca la ley y no durante este periodo del buen fin. El funcionario explicó que Gonzalo Juárez Méndez, líder del sindicato de trabajadores licenciado Benito Juárez, realizó una consulta y de manera unánime determinaron recibir el total hasta los primeros días de diciembre, por ello precisó que la prestación de 40 días por año para empleados de base y estructura se estima llevar a cabo, pues del 10 al 15 de diciembre, tal y como lo establece la ley laboral. Esto es parte de lo que mencionaba.
17: Estuvimos haciendo un rebote con el secretario eh, Gonzalo, eh, Gonzalo Juárez, estuvimos midiendo, lo estuvimos también traba, platicando con
18: los colaboradores y prefieren recibirlo de manera eh, conjunta hacia diciembre. Estábamos valorando si sacábamos algún proporcional durante este mes de
17: el buen fin, que es el próximo fin de semana, y eh, el, así que unánime por parte de los trabajadores, prefieren recibirlo de manera conjunta y lo estaremos dando seguramente entre la semana. Del, del 10 al 15 de diciembre
0: La información Muy bien Gispus, muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante, son las 6 de la mañana con 34 minutos vamos a pausa y regresamos con un reporte urbano ya está David Becerra en las calles
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que
10: canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
1: Seguimos con el gallo
10: de la radio.
1: Twitter, arroba tribuna vigila. Por donde sí y por donde no. Accidente. <risa>
0: Son las 6 de la mañana con 38 minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, gracias por continuar con nosotros. Vámonos hasta la 29 Sur y cruce con Reforma Sur, porque ahí hubo un accidente donde se ve involucrada la ruta 24, unidad 8 del transporte público. ¿Cómo estuvo eso mi estimado David? Aparatoso este percance vial. Así es mi querido gallo, te saludo
16: con muchísimo gusto. Pues sí, como comentas, la unidad eh, 8 de la Ruta 24, y es que, según testigos, refieren que el conductor de esta unidad eh, circulaba sobre diagonal Defensores de la República en dirección hacia la Avenida Juárez, y justo en este donde se hace esta bifurcación se quedó dormido, impactando su camioneta, bueno, la, la unidad de la camioneta, justamente en un edificio donde se rentan eh, cuartos para estudiantes. La verdad es que quedó un boquete bastante grande Se llevó totalmente el portón E incluso tiró una parte de la pared Pared que impidió que fuera a estrellarse Contra un coche que está estacionado Precisamente en la parte de adentro Gallo, la verdad es que fue bastante aparatoso Sin embargo, el conductor no resultó lesionado Al momento del choque Intentó echarse de reversa Y después darse la fuga Pero perdió el eh, control de la unidad nuevamente Y se fue a impactar contra un árbol Ya al lugar... Arribaron servicios de emergencia que le prestaron los eh, pues servicios prehospitalarios y sí quedó en calidad de detenido, Gallo. La, el lugar fue abanderado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que, bueno, checaron precisamente todas estas maniobras para el retiro de la unidad y posteriormente pues se la llevaron. El tráfico ya está totalmente fluido en estos momentos, entonces ya no hay ningún problema. No hubo lesionados y ya han retirado la unidad. Eh, Gallo, esa es la información.
0: Oye, David, ¿pero qué onda con este conductor? que ¿Se quedó dormido porque está intoxicado aparentemente? ¿O qué fue lo que sucedió? Porque primero se va contra este muro y contra el portón de los edificios y luego vuelve a chocar contra un árbol que estaba desorientado. ¿Qué le pasó?
16: Sí, según algunos testigos comentan que pudo haber sí venido en estado de ebriedad, lo que provocó en primer lugar que se quedara dormido e impactara el edificio. Sin embargo, bueno, eso no se comprobó, aunque sí se lo llevaron en calidad de detenido, como te comentaba, pues para deslindar las responsabilidades pertinentemente, Gallo. Se espera más información en algunos momentos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues para saber un poco más de qué fue lo que pasó, porque sí, como comentas, primero fue a impactarse directamente con el edificio al intentar echarse de reversa, Volvió a arrancar la unidad y se fue contra un pues árbol, Gallo, que incluso quedó un poco raspado el árbol, pero no le pasó nada más. Gallo, esa es la información.
2: Pues así amanecemos este martes. Muchísimas gracias, David. Y estamos pendientes de la información que surja a lo largo de la mañana, porque ya andas patrullando los principales puntos de Puebla Capital. Las imágenes de lo que sucede en este lugar, desde donde reporta David Becerra, ya las puede consultar en arroba tribuna, vigila
0: Bueno, pues vamos entonces con la voz de los poblanos.
1: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Esta es la voz de los poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos.
0: Seis de la mañana con 41 minutos. ¿Qué dice la voz de los poblanos, Sale.
2: Vamos a comenzar con un servicio social porque nos piden apoyo para difundir una fotografía de un perrito chihuahua. La persona que se comunica con nosotros nos dice que es de su sobrino, eh, perdió al perrito y no quiere comer y en la escuela pasa mucho tiempo llorando. Es un perrito eh, de la raza chihuahua que se le vio por última vez por el Colegio Americano y los Campos de la Piedad. Están ofreciendo recompensa para mayor información pueden comunicarse al 2227 10 73 90. La fotografía de este perrito ya la estamos difundiendo a través de arroba tribuna vigila y le pedimos su colaboración porque este pequeñito está muy triste después de perder a su mejor amigo. También tenemos otro mensaje. Eh, el día de ayer, fíjate que se encontraron un perrito, ya es de edad, porque nos comentan que está al parecer ciego. Lo iban a dejar afuera de esta tienda departamental que se ubica en la zona de La Noria, pero la persona que lo encontró se lo llevó a resguardo, ya lo llevó al veterinario, pero estamos en busca de sus dueños. Es un cafecito. La fotografía ¿verdad? está disponible, no sé qué raza es, soy malísima con sí. las razas, pero lo encontraron ahí y cualquier información que ayude a dar con los dueños de este perrito, por favor se lo vamos a agradecer. Comuníquense al 2223 508448. 48 y eso es muy bueno para las razas de perro. Jazz. Del perrito, que fue Del perrito en la, en
0: la noria. Del perrito en la noria, buenos días. Este ¿No es Bulldog? No, no, no. No, no es Bulldog. que no sé,
2: pero está bien bonito lo que pasa. es Parece que como de una, dar...
0: una cruz ahí medio rara de Sharpay.
2: No. Bueno, o sea, sí, la, la cara se ve
0: arrugadita. No, como, como, no, o ya está viejito.
2: Les queda mal, yo creo. Y no, igual la les
0: queda, queda mal. mal, no, no, no. No sé. Pero está bonito.
2: Pero se busca a los dueños, seamos responsables. Si tenemos una mascota, por favor, hay que poner una plaquita, no dejarlos eh, pues, ahí afuera de, de tu casa, ¿no? Que en muchas ocasiones claro. esto esto sucede. Pero bueno, pues estamos, estamos buscando a los dueños de este cachorrito. También le mandamos un saludo a la terminación 3025 que se reporta con nosotros y nos manda una postal deseándonos un excelente día. Y fíjate que también. Nos están compartiendo a través de nuestros grupos de WhatsApp fotografías de cómo avanza este eclipse lunar, la terminación 4781. Ah, bellísimo. Así que muchísimas gracias, las vamos a compartir a través de redes sociales. Y la terminación 2353 que todos los días nos manda un mensaje, ya también se reportó a las 6 con 36 minutos. También fíjate que nos escribe en redes sociales. Así que muchísimas gracias y recuerde que esperamos sus mensajes con fotos, videos, lo que quiera compartir con nosotros al 22-23-90-38-10.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta situación y la voz de los poblanos. Hay que ser responsables con nuestras mascotas. No, si no las quiere tener ya en. Pues eso hubiera pensado desde un inicio cuando eran cachorritos, pero si ahora ya se arrepiente, pues déle usted en, en adopción, no, no lo tire a la calle, porque son seres vivos y también sienten. 6.44 de la mañana, 6.45 ya, vamos al pronóstico del clima porque hace frío.
9: ¡Atención! Porque hoy martes 8 de noviembre arrancamos la semana con un pronóstico de viento con velocidad de 7 a 18 kilómetros por hora, lo que representan ráfagas de viento. Al igual que la temperatura mínima será de 9 grados centígrados entre las 6 y 7 de la mañana y la máxima de 25 grados entre las 14 y 15 horas. En Tribuna Vigila te recomendamos el uso de bloqueador solar. Pues tenemos un día parcialmente soleado. Aquí el reporte de Clima por Andilezama.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos
10: en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica.
1: Sitio web tribunanoticias.mx
9: se decreta un receso hasta que se restablezca el nombre.
1: No te hagas pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Madudina, son las seis de la mañana con 48 minutos. Les recuerdo nuestra línea de comunicación WhatsApp veintidós, veintitrés, noventa, treinta y ocho, Vámonos con información de La Polaca, porque ayer la senadora Nadia Navarro rindió su informe legislativo allá en el Centro Expositor. Y estuviste presente, Lili. Te saludo con mucho gusto. Buen día.
8: Gracias, Gallo, Buenos días. Igualmente te saludo con gusto igual al auditorio. Bueno, pues efectivamente al afirmar que en la administración pública no hay espacio para la improvisación, Nadia Navarro, senadora de Puebla por el Partido Acción Nacional, señaló que la uh... ciudad está preparada para ser gobernada por una mujer. ...durante su cuarto informe legislativo en el Centro Expositor de los Fuertes La Poblana... ...señaló que actualmente las mujeres tienen la oportunidad de salir adelante... ...y alzar la mano para convertirse en una opción legítima para representar al Estado... ...por ello, detalló, ella no solo continúa con su preparación académica... ...sino que se desenvuelve en el legislativo con transparencia, honestidad y eficacia... ...porque cada que regresa a Puebla puede hacerlo con la frente en alto sin temor a decepcionar a su familia. Y así lo decía, escuché.
5: Porque hoy México requiere de mujeres y de hombres capacitados profesionalmente, que conozcan, que conozcan lo que implica la gobernanza. No hay espacio para la improvisación. Hoy tenemos la oportunidad, las mujeres, de salir adelante, de
8: alzar la mano y de ser de verdad y de manera legítima, una opción para quien pretenda representar el destino de Puebla. ¡Claro que se puede! ¡Claro que hay mujeres que podemos representar a Puebla! sobre los logros de este último año el trabajo dejó poco aportación a la ley de movilidad, así como las acciones encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar el respeto a los derechos de los migrantes. También habló de su trabajo al frente de la Comisión camaral del Canal del Congreso.
13: La legisladora
8: estuvo acompañada de Julián Reventería, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera, coordinadores en el Senado de las bancadas del PAN, PRI y PRD, respectivamente, así como del alcalde de la ciudad, Eduardo Rivera Pérez, entre otras personalidades. es pues el reporte.
0: Perfecto, mi estimada Lili, y bueno, ahí también decía eh, Nadia, Nadia Navarro que eh, Puebla está preparada para gobernar, para ser gobernada por una mujer y dentro de toda esta pasarela política estuvo también presente Claudia Ruiz Macier, ella es senadora del Partido Revolucionario Institucional, estuvieron ahí pues abordando temas de la grilla Lili y dice que con Morena ni a la esquina, ¿no?
8: Sí, fíjate que la única opción para plantearle una alternativa a la ciudadanía frente a Morena es una alianza, pero no solo entre el PRI, el PAN y el PRD, sino una coalición con la sociedad misma aseveró la senadora Claudia Ruiz Maciú, y ella advirtió que en lo personal con Morena ni a la esquina la priista comentó que contrario a lo que ocurre con la dirigencia nacional de su partido en el Senado, los legisladores tienen muy claro cuál es el papel de la oposición y destacó la urgencia de abolir el ambiente de polarización y enfrentamiento que ha generado el actual gobierno federal. Y así lo decía, escuchemos personal muy clara de lo que tenemos que hacer ¿no? trabajar en una pro una
5: propuesta diferente con la sociedad en un frente muy amplio, incluyente progresista, que ponga una alternativa al rumbo que debe seguir el país, no este camino de destrucción, de enfrentamiento, de polarización y de eh, pues de pérdida de calidad de vida de seguridad, con mucha convicción, con Morena, así ni a la esquina
8: en en el marco del cuarto informe de labores de la senadora Nadia Navarro legisladora del PRI evitó hablar también sobre sus aspiraciones políticas ella les dio la respuesta sobre qué papel jugará en el 2024 este es el reporte
2: Oye Lili, pero en este evento también estuvo Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Mancera, quienes hablaron también de las reformas, ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron?
8: Fíjate que, bueno, pues por un lado Miguel Ángel Mancera, senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática, eh, bueno, pues declaró que ante la proximidad de los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, no es tiempo de una reforma a la ley electoral. Él comentó que la propuesta, impulsada por el titular del Ejecutivo, tiene aspectos positivos como la segunda vuelta electoral, el voto electrónico o la formalización de los gobiernos de coalición, pero también conlleva implicaciones negativas como la afectación a las instituciones, específicamente al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. El político comentó que ante este escenario, más allá de las alianzas políticas, México necesita un gobierno de coalición. Y así lo decía, escuchemos.
19: La verdad es que no estar de acuerdo con lo que dice mi dirigente en muchas de las ocasiones, pues no necesariamente es una división. Yo creo que es la libre oportunidad de cada quien de decir lo que considera. Yo no voy a estar de acuerdo en nada que genere ese sentimiento en el que estamos apoyando los, las decisiones de Morena, insisto, que están perjudicando al país, de mi parte.
14: Estamos muy próximos a elecciones que se van a desarrollar en Coahuila, elecciones que se van a desarrollar al Estado de México y no es el momento de estar eh, toca, tocando mucho menos la Constitución.
8: ¿Es una no. propuesta mañosa del
6: presidente? Pues
14: que tiene muchas implicaciones, es una propuesta que por un lado tiene cosas que todo el mundo estaríamos dispuestos a aceptar, pero tiene otras que definitivamente no queremos que sucedan, como es afectar el INE, afectar al el Tribunal Electoral...
8: En el caso de Puebla, el senador comentó que de cara al 2024 la entidad va a necesitar una alianza e incluso adelantó que la competencia electoral va a centrarse en dos coaliciones, una encabezada por Morena y la otra por la oposición, y en este sentido dijo que su partido, el PRD, tendrá que reagruparse para recuperar el terreno perdido en los últimos años y buscar apoyar a los y las candidatas que realmente representen los intereses de la población. Y bueno, pues esto es en lo que toca a Miguel Ángel Mancera. Y por otra parte, pues efectivamente también estuvo presente Miguel Ángel Osorio Chong, y bueno, pues él señaló que los senadores del PRI no establecerán ningún tipo de acuerdo con la bancada de Morena, pues el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a dañar el país. Eh, él señalaba que, si bien la dirigencia del tricolor claramente se ha decantado por una alianza con el titular del Ejecutivo y su partido, pues los legisladores no apoyarán ninguna reforma que pueda perjudicar el desarrollo económico y democrático de la nación. Y bueno, pues también aseguraba que esto no implica alguna división al interior del PRI, porque la dirigencia tiene derecho a manifestar sus intereses, pero el trabajo de los senadores es defender, bueno, pues a su vez a los ciudadanos, específicamente también a sus instituciones, en este caso electorales, y a las corporaciones de seguridad. Pero escuchemos lo que él señalaba
19: la verdad es que no estar de acuerdo con lo que dice mi dirigente en muchas de las ocasiones, pues no necesariamente es una división. Yo creo que es la libre oportunidad de cada quien de decir lo que considera. Yo no voy a estar de acuerdo en nada que genere ese sentimiento en el que estamos apoyando las decisiones de Morena, insisto, que están perjudicando al país. De mi parte
8: Osorio Chance lamentó que el actual gobierno federal y los actores políticos de Morena pues desdeñen toda oportunidad de realizar un mejor trabajo porque al ignorar la crítica o incluso al atacar a sus detractores demuestran que no tienen capacidad para crecer. es el reporte.
0: Perfecto, Lili. Bueno, pues si bien dice Osorio Chong que aún no hay una división en el PRI, pero entonces sí es evidente que no hay una armonización de ideas, porque una cosa dice Alito, el tristemente célebre Alito Moreno, y otra cosa dicen los senadores del PRI, entonces quiere decir que sí hay una división clara y que los senadores no van a acatar lo que el dirigente haga o diga en la Cámara de Diputados, ¿no?
8: Sí, efectivamente, podrá ponerle el nombre o la expresión que quiera utilizar, en el sentido de decir, bueno, pues este cada quien tiene derecho a expresarse y tal, tal, pero bueno, lo cierto es que sí, claramente, la licencia está encantada por apoyar las propuestas del presidente, y los senadores, pues, al menos ayer, con los dos que platicamos, afirmaron que ellos no lo harán.
0: Sí, bueno, pues vamos a estar muy pendientes a ver en qué sucede esto allá en la Ciudad de México, por un lado en el Senado y por otro lado en la Cámara de Diputados. Gracias, Lili. Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Vamos a escuchar las mañanitas.
1: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90, 38, 10.
0: Recuerden que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con ustedes, con nuestros amigos Radio Escuchas y le obsequiamos un pastel mediano de Pastelería 520. Únicamente tiene que mandarnos un mensaje de voz al 2223 90 38 10 solicitando este pastel y bueno, pues nosotros hacemos la dinámica más adelante porque nos gusta consentirlos hoy de quién es santo.
2: Hoy es santo de quienes llevan el nombre de Elsa Así que una felicitación para todas ellas Elsa,
0: ah, yo tengo una tía que se llama Elsa Fuerte abrazo para mi tía Elsa que hoy está de santo. Y recuerda usted que son cinco sucursales en Puebla, dos en Tlaxcala, Pastelería 520, la hora del postre. lo obsequia un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación. Puede encontrarlos en 520.mx. Repito, mensaje de texto al 2223903810. Mensaje de voz al 2223903810. 2810.
2: Ahí está la invitación. Oye, rápidamente, porque se me pasó el día de ayer, fíjate que nos preguntaban, llamaron a cabina. Eh, que si sí era cierto que se había cancelado el tema de la verificación. Además, sí. eh, nos felicitaban por el programa. Gracias. Entonces, no, el programa de, ver de verificación está vigente únicamente que en este momento es voluntario para los automovilistas particulares, ¿no? Era la señora García quien felicitaba el programa y quería saber si era verdad que cancelaban la verificación vehicular. No está cancelada, ¿no?
0: No está cancelada. Ahorita sigue siendo voluntario uh -huh. para conductores particulares. Pero sí, ayer ya lanzaron una nueva licitación desde la Secretaría Estatal de Medio Ambiente Ajá, para, nuevos para nuevos verificentros en eh, la sí. zona conurbada principalmente, en interior, ¿no? Uh -huh. En el interior del estado.
2: Exactamente. Y también, fíjate, la terminación 5204 dice, saludos, buen día, reportando fallas en la señal de televisión de una famosa empresa que tiene muchas quejas. Uh -huh. Hablábamos de ella la semana, me parece que hace 15 días que había un número incontable de quejas ante la Profeco. Ante la
0: Profeco. Dice a nivel que esto, nacional. Esto
2: sucede en la zona del parque ecológico, pues hay que reportarlo a la empresa que le está dando el servicio. Señoras
0: ¿no? y señores, televisión por cable, sí, pónganse sí. las pilas, ¿no? O cambiarse, allá cambiarse, en el parque cambiarse, ecológico. Cambiarse hay muchas opciones, hay muchas opciones. Y bueno, pues esta televisora, híjole, lamentablemente la ha ido mal en los meses recientes y tiene muchas, muchas denuncias sí. ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Así es. Bueno, vamos con información de los municipios.
1: Sitio web, tribunanoticias.mx. Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana en Punto. Angie Velasco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vámonos hasta la región de Izúcar de Matamoros. Adelante, buen día.
13: Hola Leo, Ale, buenos días. La divulgación científica y el fomento del aprendizaje de la ciencia como medios para democratizar el conocimiento son prioridades para el gobierno de Izúcar de Matamoros a través del programa Conciencia y Transformación. La secundaria Rodolfo Sánchez Tabuada fue el escenario idóneo para esta actividad organizada por la Dirección de Tejido Social de la Secretaría de Bienestar Municipal, donde científicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en coordinación con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, CONCITER, ofrecieron talleres y actividades lúdicas a 309, 809 perdón, estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria General Rodolfo Sánchez Suaboada y del COBAE 12. Además de dos conferencias magistrales del doctor Mauricio Elias Chávez y la doctora Estela Aurora Estorzón expertas en astrofísica y medicina respectivamente, compartieron sus conocimientos y experiencias en el ámbito científico. La presidenta municipal de Izucar de Matamoros, Irene Onea Torres, explicó que su gobierno facilita a los estudiantes de todos los niveles la reflexión sobre el conocimiento y el pensamiento crítico para que les permita mejorar la realidad. Agradeció el respaldo del gobierno del estado para realizar esta actividad y explicó que este programa permitirá que Izucar sea considerada ciudad del aprendizaje a través de prácticas novedosas inspiradoras y aprovechando el uso de nuevas tecnologías se trata de una política pública de su gobierno diseñada a largo plazo, dijo la alcaldesa que busca lograr un aprendizaje inclusivo y de calidad entre los y sus parentes. pues no basta con ir a la escuela, sino continuar adquiriendo conocimientos durante toda la vida, finalizó y otros temas habitantes del municipio de Pilapa, exigen mayor seguridad a la alcaldesa Joaquín Gabriela Arizarrazo principalmente en la colonia Zapata donde se han registrado balaceras que han dejado muertos así como varios asaltos Vecinos de esta colonia Zapata señalan que desde que inició esta administración municipal el pasado 15 de octubre del 2021 la inseguridad de la colonia se ha disparado dejando ya varios muertos y pese a eso, la autoridad de Tilapa no hace nada por mejorar la seguridad en el lugar En la zona se ha registrado una ola de asaltos que solo han provocado que los repartidores de productos para las tienditas no quieran pasar por miedo a ser robados. Este es mi reporte, gracias, que tengan buen día.
0: Gracias Angie, también excelente día para ti. Siete, de la mañana, pausa y volvemos con información de Tehuacán. Pausa.
1: Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
0: Son las 7 de la mañana, con 6 minutos, estamos de vuelta, vamos ahora a explorar la región de Tehuacán, mi estimado Servando Medina, adelante, buen día.
11: ¿Qué tal, gallo? Buen día, aquí reportándome desde Tehuacán. Oye, de nueva cuenta, déjame comentarte que ayer por la tarde... ...se vivieron momentos de tensión por la parte eh, sur poniente de Tehuacán... ...ya que una dupla de sicarios balearon el vehículo donde viajaban dos personas... ...uno de los ocupantes quedó severamente lesionado... ...los agresores lograron huir a bordo de una motocicleta... ...dentro de la unidad la persona herida entró en shock... ...mientras que el acompañante logró que fueran apoyados para trasladar al afectado a un osocomio... ...esto sucedió pasada las 3 de la tarde de ayer... Sobre el libramiento San Lorenzo Tecnológico Frente a una sucursal de farmacias de Guadalajara Providencialmente minutos después del ataque Una ambulancia pasó por ahí Logrando que llevaran a un hospital al lesionado Quienes iban en la camioneta baleada Fueron identificados como Ismael N de 33 años de edad Esta persona recibió algunos impactos de arma de fuego El acompañante se llama Fernando Ende Ambos abogados los dos iban a bordo de una camioneta Honda CBR de color blanco, circulaban sobre el libramiento en el carril con sentido al tecnológico. Minutos antes salieron de una audiencia de Casa de Justicia aquí en Tehuacán y se dirigían a sus respectivas casas. A la altura de Farmacia Guadalajara se les emparejó una motocicleta con dos sujetos. Uno de ellos, sin medir consecuencias, disparó alrededor de cinco veces en contra de la camioneta blanca y en particular contra Ismael N., quien iba manejando. Tras haber hecho su cometido, los agresores huyeron con rumbo desconocido. Fernando N. bajó rápido de la camioneta para pedir ayuda y a los pocos minutos pasó una ambulancia del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, Suma, que llevaba a otro enfermo al Hospital General. Los paramédicos de Suma hicieron contacto con Ismael N., quien había bajado de la camioneta que conducía. Visiblemente presentaba un impacto de bala en la cabeza y en el hombro. Ante eso fue llevado al Hospital General, lugar donde fue ingresado ...al área de quirófano donde su estado de salud... ...hasta el momento se reporta grave... ...se descartó el asalto o el levantón... ...esto fue un ataque directo... ...en contra del abogado... ...por tal razón... ...se inició una carpeta de investigación... ...correspondiente para dar... ...con el paradero de los agresores... ...y finalmente te comento que... ...se obtuvo un cálculo que... ...solamente en la Junta Auxiliar de Santa María Cuapán ...hay más de 90 toneladas de basura acumuladas... ...tras la suspensión por 12 días de la recolección de los desechos. Ayer lunes, autoridades auxiliares comenzaron la recolección de estos residuos sólidos con su propia unidad, mientras que el organismo operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, de manera provisional, se encargará del traslado al relleno sanitario de Ciudad Cerdán. Antonio Dolores Ignacio, presidente auxiliar, refirió que aun cuando no se determina eh, que los elite, cuando empezará con sus actividades propias a realizar la recolección, en la comunidad ya colocó por el momento un contenedor en donde están depositando la basura para que después sea llevada a Ciudad a Abundó que, aunque el camión de la Junta Auxiliar se está encargando de la recolección para limpiar la población, la ciudadanía tendrá que pagar por el volumen que tire. Si antes pagaba 10 pesos por cuatro bolsas, ahora tendrá que pagar más porque son muchos los desechos que están sacando de las casas. Igual sucede con los comercios. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día.
0: Perfecto, mi estimado Servando, muchísimas gracias y también excelente día para ti.
2: Tenemos más información con Andrea Lezama, no es así, Gallo, porque sigue cerrado el Museo del Sitio de Tehuacán. Es un lugar que yo no personal no conozco. Yo tanto.
0: tampoco, fíjate que no tengo la oportunidad, no. pero dicen que es muy bonito.
2: Habría Ahora que visitarlo, sí, en las vacaciones. Está uh
0: -huh. en mantenimiento, ¿verdad?
2: Es lo que es lo que nos comenta Andrea Lezama en esta nota que ya nos tiene preparada.
9: El Museo de Sitio de Tehuacán, ubicado en San Diego Chalma, es uno de los lugares con más historia y preservación en la región. Sin embargo, aún no se tiene fecha para la rehabilitación de esta zona arqueológica, pues este inmueble sigue registrando diversas afectaciones de, debido a la falta de mantenimiento. Los daños más severos que presenta este inmueble han sido el domo, desprendimiento de plafones, filtraciones, entre otros, pues esta situación implica que las piezas de talla importante, como el guerrero jaguar, y la señora de la falda de estrellas se encuentran resguardadas en una bodega y el lugar cerrado al público finalmente Mauricio Galvez director del museo de sitio mencionó que es importante el mantenimiento de este lugar pues el turismo se está deteniendo y asimismo estas piezas deben ser restauradas lo más pronto posible para su exposición para Tribuna Vigila Andrea Lezama
0: Bueno, pues ahí está entonces este eh, museo que desafortunadamente hoy, bueno, pues no puede ser visitado allá en Tehuacán. Bueno, vámonos entonces con Liliana Tecpanécatl y estas son buenas noticias para nuestros amigos de San Andrés Cholula porque no se prevé incluir nuevos impuestos para el presupuesto del año 2023. Lilí. Efectivamente,
8: Gallo, fíjate que la propuesta de presupuesto 2023 para el Ayuntamiento de San Andrés Cholula ya está lista y no incluye nuevos impuestos ni aumentos a los ya existentes, así lo asegura el mundo plateo y persino alcalde del pueblo mágico. El importe de las contribuciones, sin embargo, sí sufrirá un ajuste alza, esto a causa de la inflación. También se analiza la posibilidad de ampliar algunas áreas de gobierno y reestructurar otras pues es necesario hacer los ajustes que se requieren para garantizar la eficacia de la administración. Y en este sentido, sin embargo, el alcalde dijo que no se contempla aumentar el número de empleados a fin de no hacer crecer la nómina, sino más bien optimizar los recursos con los que ya se cuenta. La propuesta de presupuesto aseguró será presentada en tiempo y forma. Y así lo decía, escuché.
6: No se están contemplando, tendrán un incremento eh, natural que siempre es por inflación, pero no, este, no se están contemplando nuevos impuestos ni una alza en alguno de ellos. Pues en tema de presupuesto, en tema de nómina, bueno, pues también eh, a veces es complicado cubrir todas las áreas que se, que se tienen proyectadas y para eso, bueno, pues estamos en el análisis de, de cómo eficientar el trabajo y las actividades que realiza cada
8: se le adelantó que las áreas más importantes para el próximo año serán infraestructura, seguridad y desarrollo social. Y en cuanto al primer rubro, recordó que se tiene previsto construir la radiala San Antonio Cacalotepec y dos subcomisarías más, entre otros proyectos. Mientras que en cuanto a desarrollo social, se dará un nuevo impulso a programas clave de la administración, que activo y persino destacó los apoyos económicos a las mujeres emprendedoras, la entrega de calentadores solares a población vulnerable y el programa Anotiendo el futuro contigo, mediante el cual se dota de despensas a la población de la tercera edad y con alguna discapacidad, los cuales se reforzarán en el 2023. Ese es el reporte, Gal.
2: Y continuamos contigo, Lili, porque hay buenas noticias de cara a la renovación del Consejo Coordinador Empresarial.
8: Fíjate, Ale, que el proceso de elección al interior del Consejo Coordinador Empresarial sigue su curso. Luis Espinosa Rueda, presidente de la CANACINTRA, informó que este organismo recibirá a los cuatro candidatos a suceder a Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco. Se trata, explicó la industrial, de un ejercicio encaminado a consolidar la candidatura de unidad. Por ello, es necesario que los integrantes de los 18 organismos, que a su vez son parte del CCE escuchen las propuestas de cada aspirante y se formen un criterio de cada uno. Escuchen
12: y nosotros tendremos a los cuatro ahí en la, ya confirmados para el 17 de este mes que es nuestra
7: Junta del Consejo y donde tendremos a los cuatro candidatos exponiendo pues su proyecto para que nosotros posteriormente, antes de la Asamblea, determinemos
12: este, por quién votar. O sea, que quede claro que ese va a ser un voto que va a estar
1: consensado con mi consejo y, y eso me da a mí mucho más tranquilidad porque no es una decisión personal ni de amigos, sino una decisión del proyecto, porque este
8: 10 de noviembre el CCE celebrará su consejo general, ahí los candidatos tendrán oportunidad de pues presentar sus propuestas a todos los organismos que integran pues justamente este consejo. Y el día 22 del mismo mes se desarrollará la asamblea anual en la que finalmente se elegirá al nuevo presidente. Normalmente se realiza la votación, sin embargo, pues se tiene previsto llegar con un solo candidato. En la carrera por dirigir a CCE se encuentran Olga Méndez, expresidenta de Canidad Rafael Herrera Vélez, ex presidente de Canaco, Carlos Otoleño, ex expresidente de la Cámara Textil, y Héctor Sánchez, Morales, quien es presidente de la CEMEC y concluye su periodo al frente de este organismo en enero próximo. Este es el
0: reporte. Muy bien, Lili, pues ahí está la información. Muchas felicidades, Lili. Sé que hoy es tu cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo. Te mandamos te todos mandamos, un fuerte sí. abrazo. Muchísimas felicidades. Que pases un gran día en compañía de todas las personas que te aman y que tengas, obviamente, muchos, muchos más años que cumplir, Lili.
8: Gracias Gallo, Ale y a todos los compañeros De veras lo aprecio mucho Y bueno, pues que vengan muchos años más Muchas gracias
2: Ay, ah, te mandamos un abrazo, Lili. Será un gran día, estoy segura de ello y además, bueno, pues este, vienen sorpresitas para Lili porque se va a tomar un descanso bien merecido. Entonces,
0: bueno, pues ahí está. Va padre. Fuerte abrazo, Lili, muchas gracias.
2: Gracias,
0: pues buen día. 7.16 de la mañana, vámonos a pausa.
2: Rápidamente, Ajá. fíjate que nos están mandando un mensaje Terminación ochenta terminación no, 1585. Muy buenos días, ¿saben si es necesario agendar cita en el INE para realizar un cambio de domicilio y qué documentos necesito? Sí. Buenos días atentamente, Ivet. Sí, hay que hacer cita, ingresar a la página de internet www.ine.mx. Hay que presentar el acta de nacimiento, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Son tres documentos básicos, pero sí hay que agendar cita. Acta de nacimiento, eh, una identificación con fotografía.
0: Que puede ser la misma INE. Y ¿no?
2: un comprobante de domicilio, sí, pero se pide acta de nacimiento. Y uh -huh. luego puedes llevar tu licencia de conducir, tu carrera de servicio militar, una credencial de servicios públicos, alguna credencial de la escuela y un comprobante de domicilio, que ya todos sabemos, recibo de luz, sí. del gas, del teléfono. Bueno, pues ahí está.
0: Gracias, gracias por ponerse en contacto con nosotros al 2223 90 38 10.
2: Así es. Y regresando de la pausa, haremos enlace con David Becerra, porque lamentablemente un indigente perdió la vida, no el reporte llegó muy temprano, así que ya está desde el lugar de los hechos, quédese con nosotros porque en unos minutos tendremos el reporte completo. Pausa y volvemos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo
10: que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
1: Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna. Vigila. Por donde sí y por dónde no.
0: Siete de la mañana con 21 minutos. Bueno, pues seguimos con más información. Vámonos con David Becerra. Ya lo adelantaba Ale Bautista hace unos minutos. Desafortunadamente falleció una persona en situación de calle. David, adelante. Yo te saludo nuevamente. Estamos en la 14 oriente, entre 22 norte y 24 norte. Esto
16: en el barrio de Xonaca. Y es que pues, se recibió la llamada a elementos de emergencia sobre un hombre que yacía sobre la cinta asfáltica precisamente en esta zona. Bueno, ya se ha confirmado que efectivamente fue un hombre en situación de calle que, bueno, según los vecinos ya moraba por esta zona y era muy común verlo en la banqueta de esta calle. Gallo eh, los fuertes fríos de la madrugada hicieron que perdiera desafortunadamente la vida y ya han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al lugar pues para acordonar la zona y esperar que los servicios médicos forenses arriben al lugar para proceder con el levantamiento de cadáver. Como ya te comentaba, Gallo, es una persona que ya era conocida en la zona, que normalmente estaba aquí en las calles pues y ese era su lugar de, pues, de descanso cada noche. A aproximadamente 50 años, no más de 50 años, es lo que nos refieren los vecinos Pues de esta zona del barrio de gallo, esa es la información
0: Así es David, bueno pues si sí es que aparte ha estado haciendo mucho frío Prácticamente en la madrugada, al amanecer hace mucho mucho frío Y bueno pues hay personas como, como esta de la que nos estás dando cuenta Que eh, pues muchos de ellos viven en la calle y se exponen precisamente a las bajas temperaturas David
16: Totalmente, y es que sus pertenencias son nulas, si acaso una o dos cobijas que se nota que tiene en pues a un lado de él, que bueno, evidentemente para los fríos que han estado haciendo en esta pues, temporada, son mmm, totalmente inservibles, porque hemos llegado a los 9, 8 grados incluso en las horas de la madrugada, Gallo, incluso ahorita hace apenas media hora, estábamos a 10 grados en esta zona. Entonces, bueno, sí es, es bastante, bastante frío que lo resiente el cuerpo de esta persona en situación de calle, que desafortunadamente, pues ya te comentaba, ha perdido la vida, Gallo.
0: Muy bien, David, muchísimas gracias. Regresamos contigo más
2: adelante. Oye, aquí también hay que destacar que los vecinos hicieron el reporte hace seis horas. El cuerpo estaba tendido en la carpeta asfáltica y es hora que no llegan. Pues alguien a, a recoger el cuerpo de esta persona en situación de calle. y está el, el reporte también a través de redes sociales, las imágenes que nos comparte David Becerra.
0: Bueno, pues ahí está, hay que hacer el llamado también para la autoridad, en este caso para el servicio médico forense, sí. para que llegue a la brevedad, a, ah, bueno, pues evidentemente... Es recoger a esta persona.
2: Uh -huh, exactamente. Continuamos con la información, son las 7 de la mañana con 24 minutos. Hay buenas noticias porque la UAP vuelve a asignar un convenio de colaboración... ...y en esta ocasión es con Audi Pili Así
3: es, y bueno, esto permitirá la realización de proyectos académicos... ...y de vinculación en beneficio de los estudiantes de licenciatura y de posgrado. Esto lo dijo ayer la rectora eh, Lilia Cedillo... ...al agradecer a esta empresa multinacional su confianza... ...y lo más valioso para la universidad, a sus estudiantes... ...porque de esta manera tendrán oportunidades. En el auditorio Antonio Osorio de la Facultad de Ingeniería... ...la rectora aseguró que la firma de este acuerdo... ...permitirá a los jóvenes pues, las prácticas profesionales y servicio social... ...además de ser copartícipes de eventos académicos que les permita tener una experiencia única y enriquecedora desde las aulas la firma del convenio estuvo presidida, repito, por la rectora Lilia Cerillo y por Jacobo Villaiza, que es vicepresidente de recursos humanos y de organización de la empresa Audi que pues llegaron a la firma de esta propuesta pues con el propósito de aprovechar pues el talento de los universitarios por parte de la empresa y la universidad bueno, pues aprovechar la disposición de esta empresa automotriz para poder vincular a los jóvenes. El reporte.
0: Perfecto, Pili. Oye, nada más para aprovechar que te tenemos en la línea, Pili. Oye, platícanos un poquito en torno a el pago para adultos mayores de la Secretaría de Bienestar. Ya estarían programados estos pagos para el 14 de noviembre, ¿verdad?
5: Así es, fíjate que
3: eh, de acuerdo al reporte de la, sec de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal... Bueno, pues está anunciando y confirmando que a partir del día 14 y hasta el día 19 estará pagando en las mesas de pago. En el caso de la capital, ya sabes, hay cuatro sitios eh, que se pagan tanto en oficinas centrales ahí en la 16 de septiembre, otro más en, el, eh, en la 11 Sur, donde está el museo eh, de, de la de la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, pues ya la gente que, que recibe los pensionados ya saben los lugares y ya también saben que se debe hacer por orden alfabético. El primer día naturalmente corresponde a las personas que lleven apellido A y B, y posteriormente, pues en el resto de la semana se va haciendo pues el pago ya los pensionados saben cómo es la mecánica de pagos y bueno por otro lado también se confirma que ya desde el día 3 de noviembre eh, las personas que tienen o que cobran a través de tarjeta bancaria pues ya están recibiendo estos beneficios,
8: el
0: reporte Perfecto Pili, muchísimas gracias vamos con información de la nota roja
1: Sitio web código rojo.mx. Y basta ya. tu
2: inconsciencia
13: de esta forma tan absurda.
1: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Siete de la mañana con 27 minutos. Ya está Daniel Jacome en la línea telefónica con esta situación que ha causado indignación, Daniel, por la forma en que policías de Shostla golpearon a una persona detenida allá en los separos, digamos, en la comisaría municipal, Daniel.
4: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, a través de redes sociales se difundió un video en el que se ve a elementos de la Policía Municipal de San Miguel Shotla golpeando a un detenido en la comandancia, situación que generó molestia entre internautas. En el metraje que rápidamente fue compartido, se puede ver a tres personas quienes estarían detenidas y mientras están dos junto a la pared y una sentada, eh, un efectivo comienza a golpear a uno de ellos en las costillas, luego de hacerle una revisión a sus prendas. Por lo anterior, pobladores e internautas pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado, para que se investigue este caso de posible abuso de fuerza policial. Se espera que en las próximas horas las autoridades del municipio, así como estatales, se pronuncien al respecto. Gallo.
2: Eli, tenemos más información contigo. Ahora nos vamos a San Martín Texmelucan, porque la Fiscalía General del Estado desplegó un operativo en esta región.
4: Es correcto, Ale. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. A través de redes sociales, la Fiscalía General del Estado ya conocer el cumplimiento de órdenes de cateo en diversos inmuebles ubicados en el municipio de San Martín Texmelucan. De acuerdo con la autoridad ministerial, durante las labores desplegadas en los operativos, sus elementos lograron aprender a cinco personas y asegurar cinco armas de fuego, más de 120 cartuchos útiles y más de 370 envoltorios con posible droga en su mayoría cristal. Hasta el momento es la información que la dependencia ha compartido con medios de comunicación por lo que se espera que más adelante se proporcionen mayores detalles sobre dichos cateos.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Oye, ¿y cómo esta situación que sucedió allá en la central de autobuses de Puebla, donde lamentablemente falleció una mujer adulta mayor? Parecía que ya venía sintiéndose mal desde el autobús y cuando llegó a la Capu, desafortunadamente, pues murió, Daniel.
4: Gallo, pues una mujer de 60 años de edad perdió la vida al interior de un autobús que provenía de San Martín Texmelucan y que tenía como destino la ciudad de Puebla. De acuerdo con versiones de testigos, la señora, quien respondía al nombre de Félix Minerva, indicó sentir molestias en su pecho, tras lo cual perdió el conocimiento cuando la unidad 509 de la línea independiente circulaba sobre el bulevar norte ya a pocos metros del puente elevado de la Capu. Por lo anterior, el hijo de la sexagenaria pidió que detuvieran el autobús ...y que solicitaran el apoyo de los servicios de emergencia... ...tras lo cual, al lugar arribaron paramédicos de protección civil... ...quienes de inmediato intentaron reanimarla... ...sin embargo, ya nada pudieron hacer... ...y finalmente corroboraron su deceso... ...según indicó el deudo... ...su madre había acudido a Puebla Capital... ...a una consulta médica... ...ya que padecía una enfermedad crónico-degenerativa... ...al sitio se movilizó personal de la Fiscalía General del Estado... ...quien tras corroborar que no se trató de un hecho delictivo le permitió al familiar hacerse cargo del cuerpo de la mujer gallo.
0: Bueno, pues ahí está esta situación, estimado Daniel. Muchas gracias, regresamos contigo más adelante. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Pausa y volvemos con toda la información deportiva.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos
10: en menos de lo que canta un gallo.
6: Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos con la información deportiva en este martes, martes 8 de noviembre, justo cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos para platicar los últimos temas. Ya Raúl Jiménez se incorporó a los entrenamientos de la selección mexicana allá en España. Empezó con trabajo diferenciado, poco a poco se fue integrando con el resto del plantel y será semana, a semana clave para el mexicano, tomando en cuenta que el próximo lunes Gerardo El Tata Martino tendría que dar la lista definitiva de los 26 que estarán emprendiendo el viaje a Qatar para disputar la Copa del Mundo. En el estudio, El Gallo le otorija. Muy buenos días. Buen día,
0: mi estimado Neto. Te saludo con mucho gusto. Y bueno, pues ahí está. Estas son eh, noticias, bueno, pues prácticamente que se están generando al interior de la selección nacional, donde todo parece indicar. Raúl Jiménez sí estará en la justa mundialista allá en Qatar 2022.
6: Sí, veremos, veremos cuál es el reporte y sobre todo por lo que había comentado Raúl Jiménez en días pasados donde él iba a ser el primero en ser sincero con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, con sus compañeros para ver si está disponible. Otra opción es que a lo mejor no llegue para el primer compromiso, tampoco esté ante Argentina Pero probablemente si sí esté en el último partido Ante Arabia Y es que pues otro factor Que podría estar definiendo Al equipo que avance a la siguiente ronda Puede ser la diferencia de goles Entonces en ese panorama Puede que Gerardo el Tata Martino Lo tenga, lo tenga en mente Tomando en cuenta que a lo mejor Tienes que ganar contra Arabia, pero además tendrías que hacerlo con una importante diferencia de anotaciones, tomando en cuenta lo reñido, lo cerrado que podría estar el grupo. Así que esa, esa podría ser pues, la opción por la cual Gerardo El Tata Martino estaría esperando, esperando a que logre su recuperación, aunque sea para disputar el último partido de ronda grupal y esperando que México, si sigue con vida, pues también... Tomarlo, tomarlo en cuenta para lo que serán los octavos de final. Saludamos también en la línea telefónica a Mario Montero. Mario, ayer Jiménez ya entrenó con el plantel de la selección mexicana allá en Girona.
12: Buenos días, Neto, buenos días, Gallo, buenos días al auditorio. Sí, ya Raúl Jiménez tocó balón el día de ayer, es lo que, lo que se anuncia, que pues estará buscando la manera de acelerar su recuperación para estar en el Mundial. No está al 100, claramente, este es un hecho, no ha jugado, no trae ritmo, eh, es un jugador talentoso, sin duda, eh, es uno de los mejores delanteros que tiene México también, pero pues no no está en condiciones. A mí me parece de verdad pues una irresponsabilidad llevar a un jugador que no se encuentra al 100 físicamente, llevarlo para jugar un partido tampoco me parece la mejor de las ideas, es una situación que pues, simplemente no tiene explicación lógica y que además dejaría fuera eh, a Santi Jiménez que está en un nivel extraordinario eh, en, en Europa que está eh, metiendo goles con su equipo, entonces pues un, una una decisión extraña, una decisión difícil de entender de, de repito, un jugador que tiene meses sin pisar la cancha
0: correctamente Sí, esto es eh, totalmente lamentable porque ayer ya lo comentábamos con Chelis en torno al buen momento que está pasando el delantero Santi Jiménez. Y desafortunadamente, bueno, pues Raúl Jiménez no termina por recuperarse de esta lesión. Pero también lo mencionaba Chelis. Hay acuerdos, hay pactos en la selección mexicana que, bueno, pues evidentemente no se pueden romper y que no tendría que ser así. Evidentemente tiene que ir. Eh, la gente, los jugadores que estén pasando por un mejor momento, por un mejor nivel pero pues no ocurre así, veremos qué pasa con eh, la lista final que estará dando a conocer Tata Martino previo al juego contra Suecia y eh, bueno pues seguramente ahí estará Raúl Jiménez, es prácticamente un hecho
6: Sí, y sería sería increíble que la selección mexicana, y más en este tipo de eventos, se dé el lujo de prescindir del máximo anotador en fase de grupo de la Europa League y eso que no tiene el rol de titular. Sí, tiene pocos minutos, pero pues su función como relevo pues ha sido bastante bastante buena para que el Feyenoord pues avanzara de forma directa a la siguiente ronda en el torneo alterno del viejo continente marcando marcando un buen gol a base de riñones en su última participación ante el conjunto del alacio en el último partido precisamente de ronda grupal Pues el problema, el problema es que también Gerardo del Tata Martino dejó en claro Que solamente encarará esta Copa del Mundo Con tres delanteros Me parece que con cuatro, pues podría ser la opción claro. Terminas convocando, claro. pues ya Si estás casado con Funes Mori, pues adelante Estuvo en todo tu proceso Es el delantero que conoces a la perfección Es Lo tu que capricho, sea... Neto es, es, es tu capricho Aparte, Así. sí, sí. Bueno, eso, como lo han mencionado textualmente eh, Convocas a Raúl Jiménez A Henry Martin por el gran torneo que tuvo con el América Y a Santiago Jiménez Porque pues está dando resultados Y a lo mejor sacrificas a un volante Que es donde tienes más elementos En estos momentos cuentas hasta con nueve jugadores claro. En posición de volante Me parece que pues ahí, ahí puedes Eso terminar sería sacrificando. inteligente de parte Era del técnico un,
12: Una de las graves De los graves problemas de la selección nacional No de hoy, sino de muchos años es precisamente estas convocatorias mandadas y estas decisiones eh, en una oficina que se le mandan al técnico. El técnico debería de ser la máxima autoridad, él debería ser el que escogiera a los jugadores, pero pues acá ya sabemos cómo se las gastan, cómo hay instrucciones, y si hay órdenes para inflar precios a la hora de las ventas o para pues, simplemente buscar algún negocio. Entonces pues hay, hay órdenes y el Tata Martino es un maestro y, el, y es un experto en acatarlas. En este momento, pues, él trae su capricho con Funes Mor, y por ahí ha de tener órdenes de llevar a otros, en fin, eh, eh, malas decisiones, a mí me parece una decisión terrible esta, llevar a un delantero que está totalmente fuera de nivel porque no ha jugado, llevar a otro que está en un nivel paupérrimo porque lleva seis meses arrastrando la cobija, llevar a otro que, bueno, pues sí, en el torneo local lo ha hecho muy bien, pero tampoco es el, el gran estrella, y dejar, en ca y dejar a uno que tiene un futuro brillante, que está haciéndolo muy bien, que tiene eh, experiencia ya en Europa, que eso es también muy importante cuando vas a enfrentar rivales de esta categoría, pero en fin, pues así ha sido el proceso del Tata Martino, lleno de decisiones inexplicables, lleno de cosas raras, lleno de mucha, mucha mano metida en la selección, yo creo que más que nunca en la historia del fútbol mexicano, y pues ahí tendremos el resultado en Qatar Oye, pues
20: sí. y miren que se quejaban de Miguel Herrera en su tiempo porque según estaba en los comerciales eh, todo el tiempo y demás pero creo que era hasta mejor selección ah, claro Digo, evidente, obviamente pero sí sí se ve una no sé cómo lo sientan ustedes incluso se ve eh, una afición que no, no está tan emocionada como otros mundiales
12: la verdad. no pues no 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 solo no está emocionada está molesta y se nota en redes sociales en la calle la gente lo dice dice que ...va a ser un mundial de ir a tres partidos y regresar a la casa... ...la gente no deja de decir que van de vacaciones... ...la gente no deja de criticar estas convocatorias... ...el fuera tata pues es un, algo que se viene gritando... ...todos lados desde hace más de un año... ...o sea, en fin, todo está mal para esta selección... ...hay que ser honestos... ...está mal el técnico, está mal la convocatoria... ...le tocó un grupo muy difícil... Este, ...está el fútbol mexicano enfermo de muchas cosas... Y bueno, pues obviamente habrá habrá consecuencias. Ayer estaba viendo un dato demoledor que realmente me deja muy preocupado. Estaban sacando el número de jugadores eh, adolescentes y lo que cuestan mexicanos, estadounidenses y canadienses. Estados Unidos tiene como 12 jugadores en Europa, que ya tienen un valor mayor al millón de ellos. Canadá tiene como 5 o 6. México solamente tiene uno y es y es y menos. Entonces, el saquito. Entonces, pues vaya, eso demuestra el poco trabajo que se ha hecho y lo grave que está el tema de la cantera.
6: Sí, y son selecciones como mencionas, Estados Unidos y Canadá que realmente están enfocándose a lo que será la Copa del Mundo de 2026. ahorita sí tendrán participación, pero servirá como ensayo, como preámbulo a lo que será eh, dentro de cuatro años, cuando pues tengan tengan la capacidad de ser sede y por lo menos la obligación de llegar más allá de la primera ronda por eso por eso es que le están dando mucha confianza al jugador joven cosa que acá en la selección mexicana pues no estaría ocurriendo por ejemplo pues se menciona que los sacrificados serían elementos juveniles como el caso de santiago jiménez y de diego Lainez pero pues habrá, habrá que esperar próximo lunes se da a conocer la lista definitiva. Mañana ¿A qué México. Hora? ¿A qué hora? Digo, se, se va a pasar. Quiero pensar que sí lo van a pasar en vivo, pero ¿a qué hora tiempo de acá? Creo que es al mediodía. Al mediodía.
20: Al mediodía, al
6: mediodía. tiempo del centro de México. Y mañana, mañana México irá contra Irak. Irak, su penúltimo partido de preparación. Gran donde... rival. <risa> pues, más o menos, la, buscan la un es estilo que similar, que Mario, al que, que estarían enfrentando sabe. con Arabia. Se supone que
12: es un rival asiático, precisamente para conocer el tema de Arabia Saudita, esa es la idea, ese es el rival que se escogió, a mí tampoco me parece un gran rival, no me parece que México vaya a aprender mucho de eso, y lo más, lo, yo, yo creo que lo que más llama la atención de estos dos últimos partidos antes del Mundial, es ver si por fin el Tata Martino ya consiguió un once base, que es algo que no ha hecho tampoco desde que llegó prácticamente, muchos cambios, muchos inventos en posiciones, muchos... Este, caprichos también, entonces vamos a ver si mañana ya por lo menos empieza a vislumbrarse un 11 base para lo que será la Copa del Mundo eso es una obligación, cualquier equipo tiene que tener un 11 base, no no puedes estar in inventando y estar este, eh, eh, al cinco para la hora este, ahí buscando a ver quién va a jugar qué posición o estar eh, improvisando al último minuto ojalá, ojalá veamos un 11 base por lo menos
6: Sí, el problema es que todavía para mañana pues México no contará con los elementos que militan en el viejo continente y que en teoría pues tendría que ser la base la base del cuadro titular pero por lo menos pues veremos veremos qué pueden hacer sobre todo a la ofensiva jugadores como Henry Martin a ver si sigue con ese ritmo que tanto le habrá afectado obviamente la pausa de su último compromiso con el América hasta este partido ante Irak y el caso de Rogelio Funes Mori que pues finalmente decidió no tomar vacaciones para pues llegar en ritmo después de que no cumplió con un buen semestre con el conjunto de Monterrey, también ha quejado por las lesiones. Pues mira,
20: por el bien del fútbol mexicano, ya lejos de los intereses económicos de promotores, directivos y demás, busca estos jugadores que están ahí, que tienen la oportunidad de estar en un mundial que no cualquier jugador profesional lo tiene, y menos Funes Mori, porque si se naturaliza mexicano es porque Argentina nunca lo iba a tomar en cuenta, pues que aprovechen la oportunidad y que den los partidos que tengan que dar pero que al menos sientan la playa no el amor por México digo, la playera, digo, que sientan la oportunidad y que están en un lugar muy privilegiado,
6: sí, la el verdad el problema es que tardó, tardó muchísimo eh, la naturalización, por ejemplo Rogelio Funes Mori pues tenía intenciones de hacerlo desde hace cuatro años cuando estaba en un gran momento con el conjunto de Monterrey, por ejemplo, si Funes Mori pues hubiese tenido la posibilidad de ser convocado para el Mundial de Rusia 2018 seguramente ahí se hubiera marcado diferencia, el problema es que tardó bastante y ahorita no llega en su mejor nivel, algo similar a lo que sucedió con Guille Franco cuando eh, mencionaron que pues iba a defender la camiseta de la selección mexicana, también era un delantero que le estaba rompiendo con el conjunto de Monterrey, el problema es que tarda, tarda ese papeleo y cuando por fin lo consiguen pues ya no llegan en su mejor momento. Es como en estos casos, eh, Nicolás Ibáñez, máximo anotador del Pachuca, ya mencionó eh, este, sus deseos de naturalizarse mexicano. Si lo convocas para esta Copa del Mundo, si se tuviera la oportunidad, Mario, me parece que marcaría claro. diferencia, pero a lo mejor ya para el Mundial 2026, pues igual no llega en su mejor momento.
12: Es que ahí está el error, ahí está el error. Estados Unidos y Canadá están haciendo lo correcto, están convocando a los jóvenes. Saben que ahorita no es el momento, pero que dentro de cuatro años tienen que hacer un buen papel en casa. Están haciendo un trabajo de cantera interesantísimo. Tanto Estados Unidos como Canadá ya entendieron que sus ligas locales no es lo que sirve. Están mandando sus mejores elementos a Europa. Al equipo que sea, no importa. El, el, lo importante es que tengan esa experiencia. Están trabajando en, en el sistema colegial que también les ha funcionado en otros deportes. Y pues México no lo está haciendo, México simplemente sigue en lo mismo, sigue llamando a los mismos, sigue pensando en el negocio, sigue pensando en, en inflar los precios para las transferencias, o sea, en fin, mientras esto, y hay que decirlo, esta selección y este fútbol mexicano sigan secuestrados, porque esa es la palabra, están secuestrados por directivos que solo piensan en el negocio personal y por promotores que no les importa absolutamente nada empezando por sus propios representados pues así vamos a seguir yo de verdad también a lo mismo pensaría que ojalá los jugadores que son los únicos que están interesados en esto que, que realmente encuentren la vergüenza deportiva el orgullo de portar la camiseta nacional que no cualquiera lo hace muchos niños pasan años eh, soñando con eso, muy pocos llegan a vestirla, y más aún en una Copa del Mundo, el Tata Martino da igual, el Tata Martino ya se va a él no le importa lo que pase, él ya, ya decidió irse a, a, a dirigir a su país, que pobre boca porque no saben lo que están comprando pero bueno, ahí se van a llevar al Tata Martino y a él ya no le importa, entonces lo único que queda son los jugadores y ojalá ojalá de aquí al mundial encuentren esa vergüenza deportiva y den un papel de coro.
6: Sí, es el problema, el problema tal vez con Gerardo Tata Martino que más allá de utilizar esta Copa del Mundo, a lo mejor como preámbulo para poder regresar a Europa, pues ya está apalabrado con Boca Juniors, sea o no campeón del mundo, avance o no seguro, a la siguiente ronda. Y con un equipo grande de Argentina. Exacto. Aunque termina siendo el ridículo porque pues al final la prensa en Argentina lo sigue lo sigue defendiendo y más bien atacan al jugador mexicano, atacan a la Liga MX, diciendo que exigen a Gerardo tata Martino como si aquí en México se tuviera jugadores que marquen, que marquen diferencia, Así que, pues, más allá del resultado que obtenga en la Copa del Mundo, al menos en Argentina, siempre estarán defendiendo a Gerardo El Tatamartino, al menos que llegue a fracasar en Boca Juniors. Me parece que ahí sí ya empezarían las críticas con el actual entrenador de la selección mexicana. Pues ya mañana estaremos platicando la previa de México contra Irak, el probable once inicial y lo que se espera de este compromiso. Vámonos con Argentina porque el cuerpo técnico liderado por su entrenador Lionel Scaloni, el arquero Franco Armani y el presidente de la asociación de fútbol de aquel país Claudio Tapia pues llegaron cerca de la medianoche de ayer lunes a Qatar, donde en dos semanas estarán debutando por la Copa del Mundo así que pues la primera delegación de este grupo donde está México Mario ya está en territorio mundialista
12: Ya están trabajando desde hace mucho tiempo esperando a sus jugadores porque todos juegan en Europa a todos les queda una o dos jornadas con sus clubes, y de ahí pues irán directamente a Qatar a reportar eh, con su selección. Grandes jugadores, los que tiene evidentemente Argentina, es uno de los favoritos para ganarlo todo, para llevarse la Copa en esta edición. La última llamada de Lionel Messi para buscar ganar el Mundial, que eso también es una motivación especial para el astro eh, Rosarino, para sus compañeros. Entonces, pues bueno, eh, es un caso muy diferente. El de Argentina. Argentina tiene jugadores para aventar para arriba. Argentina tiene una verdadera liga de desarrollo, también hay que decirlo. Allá todo mundo se quiere ir a Europa, ya nadie se quiere quedar a ganar bien en Argentina. Regresar a Argentina, de hecho, es como un fracaso para ellos. Ellos quieren ir a, a, a triunfar en el mejor fútbol del mundo también es cierto, tienen talento para aventar para arriba, eso 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 hay que decirlo, pero bueno, pues muy diferente lo que pasa con Argentina, lo que pasa con México, Argentina pensando en alzar la copa, y México pues lamentablemente pensando en no hacer el ridículo
6: La duda en el equipo argentino sigue siendo Giovanni Lo Celso, que de acuerdo a lo expresado por el técnico Lionel Scaloni, es un jugador irreemplazable, eh, se desgarró lamentablemente el 30 de octubre, y está más afuera que dentro del mundial por el desprendimiento que sufrió en el bíceps femoral de su pierna derecha pero pues Scaloni, igual que Gerardo Alteta Martino, ha decidido dar a conocer la lista definitiva el próximo 14 confiando, confiando en que se recupere el actual jugador del conjunto del Villarreal y en caso de que no lo haga pues Ezequiel Palacios, el mediocampista del Bayer Leverkusen que es del gusto de Scaloni pues sería el elegido en vez de Enzo Fernández del Benfica del Benfica que ha sido la sensación en estos momentos en el viejo continente otros jugadores que están en duda Paulo Dybala, que ya estaría reapareciendo este próximo fin de semana en la Roma, y Juan Foy, lesionado desde fines de agosto, son los otros tocados, ya que Ángel Di María, Nicolás González, Leandro Paredes, Cristian Romero, y Guido Rodríguez, dejaron atrás sendas molestias y estarían, Mario, integrando la nómina de 26 futbolistas de una Argentina que es favorita, no solamente para ganar el grupo, sino para conquistar la Copa del Mundo.
12: Este es otro tema de este Mundial en Qatar, y, y pues este cambio de, de fechas donde se ha tenido que jugar en, eh, eh, a finales de año por el tema del clima, pues también ha afectado a muchas elecciones, Los jugadores vienen en ritmo, sí, pero también muchos vienen lesionados, vienen este pues con, con, con temas todavía de clubes, es, es poco el descanso que van a tener antes de la justa mundialista, o sea, estamos hablando de un poquito menos de 15 días hay, hay jugadores muy importantes eh, a nivel mundial que están en un nivel físico eh, no, no óptimo, que vienen de lesión o que están lesionados algunas selecciones, se van a perder de jugadores muy importantes, ese es otro de los temas de este cambio mundialista que pues se tomó esta decisión y pues obviamente ahorita los técnicos traen un, una, una preocupación y se están rompiendo la cabeza para ver a quién llaman o para ver quién está en nivel, si sí es Ojalá no vuelva a pasar esto de jugar en diciembre porque cambia todo y complica mucho la, la labor de los técnicos.
6: Y por otra parte, el técnico de Brasil, Tite, incluyó a nueve delanteros en su plantel que estará disputando la Copa del Mundo. Muestra del enorme poderío ofensivo que dispone para la cita en Qatar. Estamos diciendo que Gerardo sí. solamente quiere a tres delanteros. Brasil convoca a nueve, a nueve ofensivos para esta Copa del Mundo y se da el lujo de incluir en la lista a Dani Alves, que tuvo pues un rendimiento bastante bastante malito con los Pumas de la UNAM pero
20: fíjate que ahí te lo lleva para hacer grupo porque más que te den la cancha te va a dar en el grupo sí. porque si sí es un líder y obviamente vamos a motivar le falta a sus compañeros le falta esta copa a lo mejor por ahí tiene unos eh, 15 20 minutitos que pueda jugar pero ahí, ahí ves cómo te cambia la mentalidad del jugador brasileño siempre por ganar que te llevas nueve delanteros que te sobra aparte. parte
6: 9 claro. delanteros Mario
12: Claro, digo, Brasil, si algo tiene, es talento también, tiene jugadores para aventar para arriba, delanteros es lo que mejor tiene, y son jugadores que además son bastante polivalentes, te pueden jugar varias posiciones, por ejemplo, Rafinha del Barcelona te puede jugar a las dos extremos, te puede jugar de mediocampista en algún momento de emergencia, te puede jugar hasta de lateral, este, en fin, o sea, Brasil tiene poder ofensivo tanto que no lleva a Roberto Firmino que es uno de los estrellas de sí. Liverpool no está convocado, o sea a ese nivel está el, el poderío ofensivo de Brasil, la decisión de llevar a Dani Alves, pues es un jugador con mucha experiencia, que te va a hacer muy buen grupo, que va a ser buen vestidor que no sé si vaya a jugar como titular, yo lo veo complicado pero que seguramente será un apoyo más para el técnico en la cuestión eh, de vestidor y de banca que además es un, un hombre que lo único que le falta es ganar la Copa del Mundo en, en esa carrera tan laureada que tiene como el jugador con más títulos en, en la historia, entonces pues obviamente se toma esa decisión de llevarlo porque pues des, eh, te sobran los jugadores, te sobra el talento, por eso Brasil es Brasil y también Brasil parte como uno de los favoritos para
6: ganarlo todo. Los delanteros son Neymar, Vinicius Junior, Richarlison, Rafinha, Anthony, Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli, Pedro y Rodrigo, también del Real Madrid, equipazo el que presenta. ¿Cuántos millones de dólares hay ahí, eh? ¿Cuántos fíjate, millones? Fíjate,
12: los nombres, los nombres que estás diciendo, puros superestrellas sí. en Europa, puros grandes líderes en sus equipos, o sea, millones y millones y millones de euros, es es un equipo eh, sobrado de talento, sobrado de, de, de grandes figuras, y ahí la, el trabajo del entrenador precisamente es manejar ese vestidor de egos, saberlos parar bien, saber armar un equipo con, con tanto talento, pero bueno, pues Brasil siempre es favorito.
6: Y en todas sus líneas hay algún líder, hay fortaleza, incluyendo la portería que siempre o históricamente se ha dicho que es el punto débil de Brasil, ahora tienen a Alisson de Liverpool. Como defensores, marquiños del parís Saint Germain, Thiago Silva, eder Militao, Danilo, Alexandro, Alex Telles y Bremer. Como volantes está Casemiro, Fred, Fabinho, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta y Everton Ribeiro. Equipazo que presenta Brasil que busca su primera Copa del Mundo desde el año 2002. La sexta a lo largo de su historia. Siete de la mañana con 56 minutos. Hasta aquí la información de la Copa del Mundo. Vámonos con el fútbol español porque vaya mala noche del Real Madrid que acabó con su invicto en el campeonato doméstico y lo tumbaron de la cima. El conjunto merengue terminó cediendo el liderato a la Liga Española, Mario al sucumbir ayer lunes 3-2 en su visita al Rayo Vallecano, apenas su primera derrota en esta temporada de Liga.
12: Ayer el Madrid le pasó algo que no le pasa nunca, jamás dos partidos seguidos donde el arbitraje ha sido justo, donde el arbitraje ha sido limpio, a pesar de que siguen con esa historia donde le dan 15 minutos al Madrid para ver si anota al final, pero fuera de eso, ayer el árbitro repite un penal dos veces por movimientos previos del portero por ah, entonces, pues sí, 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 está el Madrid en un momento difícil, está en una baja de juego, es claro, se lleva un empate el fin de semana, ayer una derrota dolorosa en Vallecas, que lo acaba relegando al segundo lugar, hoy el Barcelona amanece como líder de la Liga Española, a pesar de haber perdido el Clásico, eh, eso significa que el Madrid pues está viviendo un momento duro, ya yo creo que quiere que se acabe la Liga, ya irse a la Copa del Mundo y regresando en enero pues pensar pensar en otra cosa, es, es, es este esa es la idea del Madrid ahorita porque pues simplemente no le está funcionando, sobre todo en temas defensivos el Madrid anda muy endeble ayer un Rayo Vallecano muy 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 valiente metiendo la pierna muy duro jugando con, con mucha actitud le acaba sacando los colores y derrotando tres goles por dos al Madrid
0: eh,
12: eh, eso le pasa a todos los equipos, hay una baja de juego el, eh, se, se, se les complican ciertos partidos que no deberían de ser y hoy pues bueno esto tiene al Barcelona como líder y al Madrid como segundo, ambos con una derrota nada más.
6: Sí, y normal, normal en este tipo de campeonatos largos y se da unas horas después de que pues se enteran que estarán enfrentando al conjunto de Liverpool en los octavos de final por la UEFA Champions League y el Barcelona que ahora es el nuevo líder, Mario, ayer ya no nos dio tiempo de comentarlo, pero enfrentará al Manchester United en el playoff de la Europa League
12: Sí, el Barcelona recibió pues, no, no hubo suerte en el sorteo, le toca a un rival complicado, un equipo inglés que no está en su mejor momento, también hay que decirlo, el Manchester United Lleva ya varios años de crisis, ahora pues con todos los escándalos, pero pues será la vuelta de Cristiano Ronaldo al Camp Nou, de alguna manera, no sabemos si va a ser titular o no, pero eh, volverá el astro portugués después de muchos años al Camp Nou, lo cual es un elemento eh, de morbo, y bueno, pues este equipo de Eric Ten Hag, que no acaba de dar con la tecla, será el rival del Barcelona, le toca, le toca eh, ojalá ojalá después del Mundial el Barcelona esté con plantel completo, ojalá las lesiones no compliquen el, el tema, porque el Barcelona necesita de todos para poder superar al Manchester United. El objetivo ahora es ganar esta Europa League, el año pasado pues hubo un accidente muy grave ante el equipo de Frankfurt, que acabó ganando la, el, el certamen, y ahora pues el Barcelona arranca con un, con un rival muy difícil, que además hoy el Barcelona se presentará enfrentando a los Asuna también en un partido en un partido que puede ser trampa.
6: Sí, tratando, tratando de defender ese liderato. Y ya para rematar la información deportiva, vámonos con el béisbol, porque ayer una multitud estimada en más de un millón de fanáticos festejó por las principales calles de Houston el nuevo, el nuevo campeonato de los Astros que ganaron la Serie Mundial en seis juegos, Mario, ante los Phillies de Filadelfia
12: ayer eh, pues las calles de Houston se inundaron de gente para festejar al equipo de, para, para vitorear a los, a los campeones de, de las ligas mayores después de una serie mundial espectacular hubo hubo momentos este, pues de mucho, mucho cariño de la afición de parte de estos astros por ahí uno que otro político po muy poco popular se coló y hasta un cervezazo le tocó pero bueno pues eso les pasa por andarse metiendo donde no los invitan
6: y finalmente en la NFL, derrota para los Santos de Nueva Orleans ante los Cuervos de Baltimore.
12: Pues eh, los Santos de Nueva Orleans viviendo una temporada complicada, era de esperarse esta derrota ante unos Cuervos que están seis ganados, tres perdidos, que traen a un mariscal de campo espectacular, que además está buscando un nuevo contrato como agente libre, entonces pues está jugando al máximo nivel y Nueva Orleans que está en un periodo de reconstrucción después. De la, salida, eh, de, Brees, después de la salida de Drew después de la de salida del coach Payton que Tomás decidió retirarse el año pasado. Ahora, pues, sabíamos que sería un año complicado, sabíamos que se tiene que esperar uno al draft para poder tapar ciertos hoyos importantes que tiene el equipo. Y, pues, no yo no creo que Nueva Orleans esté en playoff este año, mientras que Baltimore, claro que estará y será un equipo importante.
6: Sí, comandados, comandados por Lamar Jackson. Pues 8 de la mañana con un minuto. Mario, Gallo, hasta aquí la información deportiva.
12: Gracias Neto, gracias Gallo, gracias al auditorio, nos estamos hablando mañana, que tengan muy buen día.
0: Excelente día Mario, gracias Neto, que tengas también excelente día, regresamos contigo más adelante, mientras tanto nosotros vamos a pausa y continuamos con las noticias en Tribuna Matutina. Yo también soy
1: pelotero, mira la letra de Arnay. yo también soy pelotero Esta es XHZT 95.5FM y XEZT 1250 M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos
2: El alcalde de Puebla Eduardo Rivera inauguró el parque juego de pelota en la Junta Auxiliar de la Resurrección El pago de pensiones a los adultos mayores en mesa comenzará el próximo 14 de noviembre, así que pendientes de toda la información a través de Noticias Tribuna Necesaria la atención odontológica para evitar daños mayores a dentaduras. Nueve de cada diez personas presentan caries. Puebla está preparada para ser gobernada por una mujer, afirma la senadora del PAN, Nadia Navarro, en su cuarto informe legislativo. Liliana Ortiz, presidenta del DIF municipal, presentó la Estrategia de Intervención Integral para la Salud Mental. Malas noticias, no habrá permisos para la instalación de ambulantes en el Centro Histórico en la recta final de este año. Además, no se va a adelantar el pago de aguinaldo a los trabajadores del ayuntamiento y ya se aproxima el buen fin. En la nota policial que acusan a policías municipales de Shostla de violentar a un detenido, los detalles usted los puede consultar a través de Código Rojo. Y en Información Nacional, dos migrantes ecuatorianos, padre e hijo de una familia compuesta por cinco personas murieron en un accidente automovilístico reporta el Instituto Nacional de Migración esto ocurrió en Oaxaca hasta acá lo más importante de la información y recuerda estar pendiente de arroba noticias tribuna tribuna vigila y código rojo
1: Instagram tribuna noticias mi ciudad es la cuna de un niño dormido Hablemos de Nuestro Pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: Son las 8 de la mañana con seis minutos, vámonos con Gisela Telles, ¿qué está haciendo el alcalde? Gis, adelante, te saludo con mucho gusto. Cayo, te saludo
5: de nueva cuenta, igual que nuestros amigos del auditorio, y pues en este momento el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pues realiza la entrega de obra del Parque de Juego de Pelotas. Esto obtuvo una inversión de 8.7 millones de pesos y es que se pretende beneficiar a más de 38 mil personas. Este parque y zona arqueológica es importante recordarlo. Se dignificó al término de la primera administración del alcalde Eduardo Rivera Pérez y hoy nuevamente fue atendida para beneficiar precisamente a todos los habitantes de esta zona. Es importante recordar que la obra consistía en limpieza y mantenimiento de la piedra de la zona arqueológica. También en la rehabilitación de la cancha de fútbol en Sanitarios y Trotapista y la colocación de rejas, bancas y pasto sintético, así como la siembra de plantas, la rehabilitación de luminarias, entre otras obras. El reporte gallo.
0: Perfecto, Gis, muchísimas gracias. Ya ayer dábamos cuenta de la importancia del juego de pelota, ¿no? Uh
2: -huh. En esta nota que nos presentaba Gisela Telles, pero además en la entrevista que tuvimos con el secretario de Infraestructura, Edgar la Vélez, Capital, daba también adelanto de todo lo que viene en cuanto a obras, así que pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto hay buenas noticias para la resurrección.
0: Hay buenas noticias. Prepare entonces su hojita y lápiz, por favor.
1: Hay bolsa de trabajo. Instagram Tribuna Noticias
0: A mover las manos que del cielo no caen los billetes el trabajo
1: es la suerte en Puebla sí hay chamba, chamba. Bolsa de trabajo Tribuna Matutina Tribuna Matutina
0: Bueno, claro que sí, que en Puebla sí hay chamba. ¿Qué tenemos? Hay vacantes.
2: Atención, chambeadores, porque el día de mañana el Servicio Nacional de Empleo, este miércoles 9 de noviembre, va a llevar a cabo un reclutamiento masivo. Hay 110 plazas disponibles para trabajar como auxiliar de almacén y ayudante en general. Hay que asistir en punto de las 9 de la mañana en el, calle, en el callejón de la 10 Norte, 806, en el barrio del Alto. Es una famosa empresa eh, que tiene... Voy a decirlo, pelícano, es un pelícano. Ya ah, sabrán de qué les hablo. Sí, 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 sí. Entonces, son... ¿sí? ¿Mandé? Ajá, sí, lápices, sí, sí, sí. 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 En general son artículos de papelería. Entonces, son 110 vacantes para auxiliar de almacén y ayudante en general. Los salarios están muy atractivos. Van de los 6.500 hasta un poquito más, más elevaditos, pero hay que acudir miércoles 9 de noviembre allá al Servicio Nacional de Empleo, ubicado en el Callejón de la 10 Norte. Pero también si nos escuchan en la zona de Tepanco, bueno, pues el día 8, no, ya pasó, esto esta feria del empleo fue el día de, es el día de hoy, ¿no? ¿8? Hoy, hoy, hoy es. Uh -huh. todavía, ya no sé ni en qué día vivo. ¿Sí? Hoy, 8 de noviembre. Va a haber una feria de empleo, hay que registrarse en ferias.empleo.gov.mx, será en el Zócalo de Tepanco de López y estarán atendiendo a toda la población que se necesita a partir de las 9 y hasta las 3 de la tarde en esta feria de empleo, así que hay que aprovechar porque sin duda hay buenas vacantes, Gallo.
0: Sí, hay que aprovechar porque no saben ustedes que aquí, aquí en Puebla, la verdad es que sí hay chamba.
1: Del cielo no caen los billetes. El trabajo es la suerte. En Puebla sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del gobierno del estado de Puebla. Twitter arroba tribuna vigila.
0: Son las 8 de la mañana con 10 minutos y tenemos mastografías. Mastografías sin costo. Así que, bueno, por favor, les pedimos que se pongan en contacto con nosotros, mujeres, al 242-1312. Repito, 222-242-1312. Y les agendamos estas mastografías sin costo que estamos, bueno, pues realizando con todos ustedes para fomentar la prevención en coordinación con el DIF. Municipal, únicamente tienen que ponerse en contacto con nosotros al 242-1312.
2: Entre los requisitos hay que tener de 40 a 69 años, no estar embarazada, no estar amamantando y ser ciudadana del municipio de Puebla. El día de su cita es importante, debe vestir ropa cómoda baña del día y cabello recogido, las axilas depiladas sin desodorante, sin talco y sin perfume o crema en la zona del busto. Y no olvide, por favor, su copia de su credencial de lector, el CURP y comprobante de domicilio. Estos datos son muy importantes, así que, por favor, comuníquese porque estamos haciendo esta sinergia entre el DIF municipal y Tribuna de Comunicación para obsequiarle dos mastografías en Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues ahí está. Pónganse en contacto con nosotros y fomentemos la prevención. Y la verdad es que estamos echando la casa por la ventana, aquí en Tribuna Matutina. También queremos invitarlo a que nos acompañe el próximo lunes 14 de noviembre, si usted desea, si usted desea renovar su licencia de conducir. Ya recuerden ustedes que en Tribuna Vigila y en Tribuna Noticias... Escuchamos la voz de los poblanos, por eso lo invitamos a que tramite su licencia de conducir este lunes 14 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde acá en nuestras instalaciones ubicadas en calle San Martín Texmelucan, número 68, Colonia La Paz. Puede consultar los requisitos en Puebla.gov punto MX, repito, esto será el lunes 14 de noviembre
2: si tiene dudas, por favor escríbanos, veintidós, veintitrés, noventa treinta y con mucho gusto les compartimos los requisitos que debe pues cumplir el día que va a acudir la unidad móvil aquí a las instalaciones de tribuna de comunicación así como los costos de las licencias por 3 por 5 y continúan las licencias permanentes, por favor veintidós, veintitrés, noventa, treinta y que nos va a dar mucho gusto resolver sus dudas
0: bueno, pues efectivamente le hacemos esta cordial invitación y ya nos hablaron para eh, mastografía, cita sin costo de mastografía para Claudia Elizabeth Bautista, con mucho gusto la agendamos y recuerden, únicamente deben ponerse en contacto al 242-1312, 242-1312. 8 de la mañana con 13 minutos, vámonos con información de la salud.
1: Instagram, Tribuna Noticias.
0: Me siento muy contento.
19: que vamos a morir, te
12: saludan.
1: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Antes de ir con el doctor Víctor Manuel Caballero, tenemos reporte de la voz de los poblanos. Así
2: es, porque fíjate que están eh, reportando esta mañana que hay una carambola de siete vehículos en Periférico Ecológico y Carmelitas, el tráfico está lento de por sí esta hora Es imposible circular por Periférico Ecológico y eso súmele los percances que ya se han registrado. Así que mejor tome vías alternas. Nos preguntan sobre el tema de las licencias si van a ser de gorrión. No. Únicamente, de gorra, no, únicamente va a estar la unidad móvil lo que queremos es facilitarle que no tendrá que hacer cita, sino aquí se hace todo el proceso afuera de las instalaciones de tribunas, acercarle el servicio únicamente. También nos dice que qué pasa con el tema de la reimpresión, esta persona tiene su licencia de conducir permanente, pero la quiere reimprimir, si se puede y cuánto es el costo. Vamos a checar y en un momento les digo, ¡ay, mira, ya, ya tiene la respuesta! Arrándete sí se puede,
20: ya. sí se puede, sí se puede reimprimir, lo que no se puede sacar una, si tú quisieras sacar una nueva uh -huh. con, con una vigencia nueva permanente... Uh -huh. No puedes porque no está disponible, pero reducir? si la quieres reponer sí se puede. Sí se puede reincidir entonces.
2: Pero te cobran, ¿no?
20: 1.215 si no estoy mal.
2: Pues ahí está.
20: ¿Qué más tenemos en redes? Tenemos el eh, saludos de Victoriano González. Saludos, que Victoriano. Dice, Excelente día, Pedro Joaquín Robles. Dice buenos días, me gusta mucho cómo da las noticias Ale Bautista. La, Ay, gracias. La señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice: Buenos días, señorita, señor gallo, que van a desayunar. Buen día. Aquí tenemos huevitos con
0: frijoles. ¡Ah, qué y sabroso! Chiles
20: jalapeños.
0: Ay. Y jugo de naranja. No, excelente.
2: Invítenos un taquito, yo acepto. Yo también. Aunque fíjate que me gustan estos chilitos secos. Ay, no. no a los chilitos,
0: los, los serranos, ah, serranitos. Sí,
2: más que los jalapeños, pero se los acepto.
20: Y Oscar Cruz <ríe> dice: Buenos días, ¿podrán dar más información del parque de juego de pelota?
0: Sí, 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 sí. De hecho, tenemos una, una nota muy completa en tribunanoticias.mx. Es el parque juego de pelota que hoy, digamos que está reinaugurando. El Ayuntamiento de Puebla se trata de un parque, nos decía el Secretario Municipal de Infraestructura, donde hay eh, pues juegos para los niños y también eh, hay cancha, una canchita de fútbol rápido, eh, un espacio, digamos, de recreación y diversión allá en la resurrección y que hoy está siendo prácticamente reinaurado. Agradecemos a todos a todos sus comentarios. También en redes sociales tenemos un video, pronto lo estará subiendo Jazz Guevara a Tribuna Vigila, de un probable asaltante que trata de burlar a la policía municipal ocultándose al interior de una cisterna. Allá en la unidad habitacional San Bartolo, sin embargo los elementos lo descubren y lo sacan y bueno, pues después lo llevan detenido. Tenemos esta, esta secuencia en imágenes para que usted la consulte en Tribuna vigila. 8 de la mañana con 17 minutos, ahora sí, vámonos con el doctor Caballero. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Muy buenos días,
17: Leonardo, también con el gusto de saludarles aquí a la, a la orden de ustedes ya con un poquito de frío.
0: Sí, 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 la verdad es que ya hace un poquito de frío, doctor, pero, pese al frío, hay en algunas zonas donde todavía, pues, hay hay mosquitos, principalmente, donde hay mucha vegetación o cuerpos de agua cercanos, se genera, pues, este tipo de insecto que pudiera generar incluso, eh, pues, enfermedades producto de una picadura, doctor.
17: Así es, y ahorita que bien lo comenta el tema de los mosquitos no solo es a veces incómodo ¿no? en casas que a veces observamos cierta incomodidad por su presencia, sino la transmisión de enfermedades y desgraciadamente Puebla ha sido ya uno de los estados que tiene pues está dentro de los 10 primeros lugares de casos de enfermedades transmitidas por picadura de moscos, concretamente el dengue, este año nos llamó la atención un incremento significativo que no teníamos, teníamos años anteriores y que a partir de que las lluvias comienzan, pues inicia el crecimiento de la enfermedad. Muy pocas personas tal vez ubican lo que es el dengue. Es una enfermedad que se transmite por una picadura de mosco, un mosquito especialmente, bueno, es la, la mosca, el mosquito hembra el que pica, y el que deposita un virus. Esto nos ocasiona una sintomatología muy aparatosa, fiebres muy altas, dolor de ojos, malestar general. Eh, la gente se siente postrada, ¿no? Entonces, no es una enfermedad menor, hay que tener atención. Digo, lo más importante es evitar que los moscos nazcan dentro de las casas, porque los mosquitos habitualmente, este tipo de mosquitos, eh, habitan en encharcamientos de agua, efectivamente, pero agua limpia, como son los de los tinacos, las cisternas, los excusados vive dentro de casa. Entonces, tengamos cuidado de que no tengamos criadero de mosco dentro de casa.
2: Oiga, doctor hay una... Ay, me, me surgió la duda, porque entonces estoy leyendo que las larvas de estos mosquitos pueden vivir hasta un año. Sí es, es. Esto pues es obviamente un, un peligro, ¿no? Además sí. de que de por sí ya es molesto estar escuchando el famoso zumbidito cuando te vas a dormir sentirte del oído, que es creo que lo peor.
17: Sí, no, no, es sumamente incómodo. Pero bueno, eso sería lo de menos, si no tra traer enfermedades. Pero mire, sí, efectivamente, si nosotros tenemos la precaución por ejemplo, de limpiar todos los recipientes donde tengamos agua, las macetas incluso que luego se encharcan, este, los tinacos, hay que tallar la, el margen donde esté el agua de los tinacos, hay que tallarlo, porque ahí se depositan larvas de mosca.
2: Hay que tener cuidado con esto, digo, son recomendaciones que año con año nos da el sector salud, pero que no hay que echar en saco roto, doctor.
17: Exactamente, hay que atender, ya ven el lema de lavar, tapar, voltear y tirar Exacto. todo recipiente que tenga agua o haya contenido agua. Y ahorita las larvas, los, los huevecillos se quedaron ahí, se van a quedar todo el año. Y cuando hay otra vez un poquito de lluvia, salen muchos más mosquitos.
0: Oiga, doctor, ¿y algunas de estas enfermedades como el dengue, pues incluso puede ser eh, mortal?
17: Sí. Una vez que alguien tiene dengue y le da por segunda vez consecutiva, puede tener una forma mucho más grave, sí que se llama dengue hemorrágico, que genera precisamente eso, sangrados sangrados internos. Y todo tiene tratamiento, por supuesto, pero cuando lo minimizamos o no le hacemos caso, es cuando se puede complicar.
0: Perfecto, doctor. Pues nos quedamos con estas recomendaciones, doctor Víctor Manuel Caballero. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que siempre nos brinda aquí en Tribuna Matutina. Que tenga excelente día, doctor. Igualmente, buen día para ustedes. Saludos a todos. Saludos, doctor. Fuerte abrazo. 8 de la mañana con 21 minutos. Pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina.
1: a un corte comercial y regresamos
10: en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la magnífica seguimos con el gallo de la radio
1: Twitter, arroba tribuna vigila. por donde sí y por donde no accidente
0: son las 8 de la mañana con 24 minutos. ¿Qué pasa, David Becerra? ¡Adelante!
16: Y sí, querido gallo, te saludo nuevamente. Hemos regresado a las 16 de septiembre y Boulevard Municipio Libre, donde en este cruce, eh, bueno, dos camiones, uno de carga y uno de pasajeros, se detuvieron porque venían persiguiéndose después de que, fíjate, el camión de pasajeros estaba en el semáforo en color rojo, y un camión de carga de esos volteos pasó a toda velocidad y cerrando pues la distancia que había entre estos dos vehículos, pasando a arrastrar toda su defensa delantera del camión de transporte público e incluso reventando su pues parabrisas gallo, dejando bastantes daños materiales en la unidad de transporte público, por lo que este eh, pues aceleró a toda velocidad para alcanzarlo y fue que lo lograron detener aquí en la 16 de septiembre y Avenida Municipio Libre, incluso tuvo que intervenir un poco la Secretaría de Seguridad Ciudadana, había una patrulla por ahí y al comentarle lo que había sucedido, pues vinieron persiguiendo a toda velocidad a este tractor, a este volteo, más bien. Eh, ya lo han detenido, ya están realizando las diligencias, pues para ver quién tuvo la culpa, ya incluso han llegado las empresas aseguradoras para poder ver y investigar qué fue lo que sucedió y si habría sido por distracción, o si el conductor del camión de, de volteo viene en estado inconveniente. Sin embargo, nada de eso está comprobado hasta que pues, se entrevisten. Ya incluso los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han pues, instruido a los choferes a que se estacionen para evitar bloqueos en los carriles de, pre, de precisamente Boulevard Municipio Libre. Gallo, esa es la información.
0: ¿Hay tráfico en la zona?
16: ya se está aligerando como te comento movieron los, los, los las, las pesadas unidades para el y que precisamente no se re, no se hagan pues embotellamientos gallo o sea que no no hay tanto tanto tráfico incluso ahorita está llegando ya justamente otra de las empresas aseguradoras para pues entrevistarse con los involucrados gallo
0: los conductores están tranquilos porque uno de ellos quería darse la fuga
16: sí eh, que está más como eh, pues sacado de onda es el, el, el transporte público porque no sabe qué sucedió simplemente le estaba en el eh, pues detenido en el semáforo en rojo y le pasaron a traer toda la parte delantera de su camión Caray. por eso está un poco alebre estado gallo pero ya ya con los elementos de la secretaría de seguridad ciudadana en el lugar ya está todo en orden
0: perfecto David muchísimas gracias por esta información 8 de la mañana con 27 minutos pues sí, seamos mejores ciudadanos.
1: Una vigila.
15: vamos a parar? Con esta y absurda
1: actitud. Seamos mejores ciudadanos. Paren bien la oreja y reflexione. Es la colaboración de Abigail Baez.
2: Ocho de la mañana con 28 minutos, es martes y además día de escuchar la colaboración de mi querida Abby Baez. Abby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ale, buenos días a todo el auditorio, buenos días al equipo, ¿cómo Oye, están ustedes? Hoy a la distancia, se te extraña aquí en el estudio, pero vamos a tocar un tema ay, que causó indignación el fin de semana, sobre todo porque las imágenes recorrieron internet, pero bueno, este está enfocado al abuso infantil, pero yo quisiera hacer hincapié en la violencia generalizada que hay contra niños, contra la gente vulnerable.
15: Sí, por supuesto, y creo que es un buen enfoque el tuyo, Ale, porque precisamente estamos presenciando de manera, ¿sabes?, como mucho más visible, y esto es gracias a las redes sociales que ojalá que sigan siendo utilizadas por toda la ciudadanía para evidenciar casos como este y cualquier otro caso de violencia. Para eso sirve ...el que hoy tengamos una sociedad digitalizada... ...porque evidentemente no es algo que esté sucediendo apenas... ...no es algo que nunca haya pasado... ...historias de maltrato infantil son muchas... ...y desde hace mucho tiempo porque es histórico... ...es histórico a través de la humanidad... ...el que los niños y las niñas han sido desde tiempos ancestrales... ...botines de guerra, personas muy vulnerables... ...por su condición de menor, es decir, por su tamaño... ...por su falta de desarrollo todavía... Y obviamente por una mente muy violenta de la sociedad en donde se les ha puesto en una situación y colocado en una situación de abuso en muchas de las sociedades. Lo que sucedió en este caso de un video tan lamentable que la, que, que tuvimos que, que presenciar, que ver, eh, nos pone en relieve que los niños y las niñas siguen siendo abusados de manera sexual, física, emocional, y evidentemente creo que es una labor ciudadana el que todos reflexionemos sobre lo que estamos observando y lo que está sucediendo sobre todo por las consecuencias Ale porque estos niños y niñas víctimas de un abuso tan grave como el que se pudo observar en el video pues evidentemente van a crecer siendo adultos que ya piensen que este tipo de violencia es parte de ser humano, es parte de la dinámica
0: Sí, no, no, la verdad es que está, Avi, te saludo con mucho gusto, Hola, está está terrible, hoy vemos a esta persona que, bueno, pues afortunadamente ya fue detenida, este sujeto eh, con toda la cobardía golpeándole a esta pequeñita y, eh, bueno, pues desafortunadamente la otra la otra jovencita pues no puede hacer nada, pero sí fue un abuso total el que observamos en esta videograbación que fue difundida a través de redes sociales y que desafortunadamente en otros eh, estados, como por ejemplo aquí en Puebla, pues hemos sido también testigos y hemos informado de eh, lamentables casos como el caso de la pequeñita que eh, fue abusada por eh, pues uno uno de sus eh, familiares y que incluso fue a dar al hospital, allá en el hospital de La Margarita, donde desafortunadamente falleció. Es otro de los casos que se me vienen a la mente y que como ciudadanos tendríamos que denunciar sí o sí ante las autoridades para que no sigan sucediendo.
15: Y Leo, por supuesto, y eso precisamente es el punto, ¿no? Que no es un hecho aislado en Ultepec, Morelos, sino que es un hecho generalizado, como comentaban ustedes al principio, es una violencia social grave. Eh, el niño poblano en la Sierra Norte, en Huauchinango que también fue apuñalado de seis años, ¿no? Entonces, sí tenemos muchos casos, muchos casos en donde los niños y las niñas están siendo víctimas de violencia muy grave. En este caso. Y para este tipo de tema A mí sí me gustaría que todos Convocáramos a la reflexión De Poder observar cómo somos cómo, Dónde estamos en este momento Parados como sociedad sí hay una descomposición social Por supuesto, si sí hay violencia social Y lo que tenemos como ciudadanía Que hacer es Exigir que sea visible Exigir que las instituciones Que atienden la violencia Puedan difundir todo aquello que significa ser violento, porque así como hoy ya tenemos refugios para mujeres, tenemos mucha información sobre todos los tipos de violencia que las mujeres pueden padecer, también es muy importante ya, y este tipo de casos nos ponen en evidencia, que debemos tener la suficiente información para identificarnos para las personas que estamos sumidas en violencia, que estamos actuando con violencia, para los hombres que son agresores, que identifiquen su propia agresión y que sean tratados porque todas las personas que están de alguna manera atrapadas en una mente violenta que ejercen la violencia que actúan con violencia en sus dinámicas diarias, tienen oportunidad de ser rehabilitados y tienen el derecho a ser rehabilitados y ese derecho lo tienen que ejercer y lo tenemos que exigir desde la ciudadanía hacia los gobiernos hay instituciones como las que de igualdad todas las secretarías de igualdad de los municipios, los institutos municipales de la mujer, también tienen departamentos que atienden a hombres agresores. Y evidentemente la Secretaría de Salud, ya lo hemos comentado, tiene un departamento que atiende la violencia masculina, es decir, a los agresores. Les imparten talleres, les imparten atención psicológica y todos estos servicios son gratuitos. Entonces, sin embargo, si el mismo ciudadano no está consciente de su propia violencia, ni siquiera se toma la tarea de pensar que debería de cambiar algo. Tenemos creencias ancestrales, históricas, en donde se cree que porque tienen más estatura, más fuerza, por la testosterona, son así. Y esa frase de ellos son así nos está costando feminicidios, nos está costando abuso sexual, nos está costando este tipo de acciones que, vi que se vieron en este video, por ejemplo, y que no son ciertas, no están sustentadas, porque si eso fuera todos, absolutamente todos los hombres, ya habrían cometido violaciones o agresiones físicas graves o feminicidio, lo cual no es así. Y entonces nos dice que no es una tendencia natural, es una situación social que se ha construido y que por lo tanto se puede deconstruir, se puede modificar, pero necesitamos que, que la gobernanza actúe, es decir, que la ciudadanía y el gobierno tengan la misma información, que se difunda todo aquello que signifique violencia dentro de la familia, cuáles son las actitudes, cómo se siente la ira, cómo se siente la violencia, cómo te puedes sentir tú como hombre cuando empiezas a sentir esta agresión y cómo puedes rehabilitarte.
0: Perfecto, Abby. Pues muchísimas gracias y siempre nos quedamos con esta reflexión muy, muy atinada que nos presentas aquí en Tribuna Matutina. Muchísimas gracias. De nada, Leo, y muchas gracias a ustedes, más bien, y nos vemos el próximo martes. Que tengas buen día. 8.36, pausa y regresamos con más. Tenemos al mejor anfitrión de Puebla.
1: Municipios, localidades y sitios de interés. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en Tribuna Matutina.
0: Mi estimado Ale, te saludo con mucho gusto hoy a la distancia, pero estamos listos para tu colaboración. Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi
18: querido Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludarte, Ale, también. Gusto buenos saludarte días. a todo el auditorio. Espero que estén muy bien Yo vamos a seguir paseando por esta hermosa ciudad de Puebla. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, los invita a caminar, a disfrutarla, a sentirla y vamos a ir a un lugar donde los niños les encanta viajar, viajar por los ferrocarriles. Vamos a conocer hoy el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en la 11 Norte 1005. La ciudad de Puebla tuvo un papel central en el desarrollo de los ferrocarriles mexicanos, pues aquí, Leo, Alex establecieron cuatro estaciones en el siglo XIX, la del ferrocarril mexicano, la del mexicano del sur, la de intereseánico y la llamada nueva estación, las cuales transformaron la fisionomía y cotidianidad de la capital poblana, pero sobre todo, permitieron el transporte de mercancías y pasajeros con las ciudades de México, Oaxaca y Veracruz. De las cuatro estaciones que originalmente hubo del ferrocarril mexicano, ahora solamente se conserva una, que es la sede del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y la nueva estación, la cual sigue operando de manera exclusiva para el transporte de carga. Cuando tú vas a la central de Abaste y cruzas un puente, ahí se ve parte de esa nueva estación, que cuando se inauguró, bueno, tuvo mucho auge porque generó que era algo moderno para la ciudad de Puebla también. La antigua estación del Ferrocarril Mexicano es un edificio muy elegante de un estilo neoclásico y fue inaugurado en 1869... ...por el entonces presidente Benito Juárez... ...y fue convertido en museo... ...un 5 de mayo de 1988... ...a iniciativa de la empresa... Ferrocarriles Nacionales de México... ...asimismo, por ser un edificio del siglo XIX... ...fue declarado por Lina... ...y es uno de los 2.619 monumentos... ...catalogados por la UNESCO... ...que le dan a Puebla ser... ...patrimonio mundial... ...locomotoras, carros de pasajeros... ...coches de carga, cabuces ...se pueden ver en el entorno en un museo al aire libre, hay para recreación, academia, educación, y hay muchas actividades, también se llegan a ver charlas, libros, música, puedes entrar a los trenes, puedes entrar a los trenes, por ejemplo, al vagón presidencial, al vagón de primera, al, al vagón de turista. En 1999, el museo pasó por ser parte del gobierno federal, a, 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 a hoy Secretaría de Cultura, y es parte del patrimonio cultural ferrocarrilero, ...y el 21 de febrero de 2016... ...el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria... ...recibió de la UNESCO... ...el reconocimiento de memoria del mundo... ...además, entonces uno puede encontrar... ...cosas maravillosas, fotografías... ...porque aproximadamente el, el archivo que tiene ahí... ...es impresionante... ...de ahí salían muchas esperanzas... ...ahí llegaba la gente de otro lugar... ...encontrando lo que podía encontrar... ...en la ciudad de Puebla... ...en el propio museo podemos ver las fotografías... ...o pinturas, perdón, más que nada de la inauguración cuando vino Porfirio Díaz que fue una gran, gran, gran fiesta de la ciudad porque era la manera en la que se comunicaba a través del ferrocarril, esas vías que dieron a mucho impulso y que después eh, tuvo un, un descenso pero ahora se utiliza mucho sobre todo carga y encontramos en el ferrocarril y en el museo una manera de entender el pasado para comprender también esta ciudad de Puebla que el presidente Eduardo los invita a todos a conocerla, a platicar y entenderla el rumbo de la ciudad está contigo mi querido Leo, Ale, y el rumbo de la ciudad es conocerla, porque nadie cuida lo que no conoce
0: Así es, así es mi estimado Ale, ahora que ya viene el festejo de la Revolución Mexicana, esta conmemoración el próximo domingo 20 de noviembre allá en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos pues es importantísimo acudir porque ahí hay máquinas precisamente que datan de la Revolución Mexicana y ahí en ese museo me ha tocado escuchar la sinfonía de vapor cuando encienden esta máquina y que participa en este importantísimo concierto que hasta hace unos años se hacía ahí en este museo, Ale.
18: Se pues sigue haciendo cada año, bueno, se perdió por la pandemia, pero sigue haciendo, Leo, y seguramente será este diciembre. Es una gran sinfonía, es un gran espectáculo, como tú bien lo dices, y está, hay que estar pendientes de las redes sociales y de información que los directivos del museo vayan a publicar, para poder ir a disfrutarlo y aprender más y sentir lo que es vivir en una ciudad patrimonio de la humanidad. Porque eso se es, puede decir fácil, pero bueno, el 11 de diciembre de este año se cumplen 35 años de tener ese título. Pocas ciudades en el mundo, menos de 300, de más de 5.000 que existen, estamos en un club de primera división en cuanto a ciudades patrimonio de la humanidad.
2: Sí, y lo decía Leo, ¿para qué esperarnos, Leo, al Día de la Revolución?, si el día de ayer se conmemoró el Día eh, Mundial del Ferrocarrilero, si no estoy mal, este, corrígeme, eh, Tocayo, porque hubo también actividades en este sitio que además ayer. hay que reconocer que es bien conservado por la gente que se hace cargo del lugar, pero que además tú como visitante, como que te metes en una máquina del tiempo y puedes eh, eh, imaginarte cuando te subes a, a esos vagones parte de la historia de nuestro país. Es Entonces, padrísimo. Está bien bonito. Es, es
18: imaginar, los niños pueden ver otra otra cosa que no están acostumbrados a ver tanto, y aparte, como bien dice Ale, imaginas la vida, los recorridos, cómo iban, cómo viajaban, cómo el paso del tren que es más continuo que un autobús, porque el autobús de repente llega a frenar, moverse, curvas, aquí es un paso como si estuvieras navegando en un mar cristalino de aguas sin movimiento.
0: Sí, la verdad es que sí y hay que aprovecharlo hay que saber un poco más de la historia del ferrocarril aquí en México que fue muy muy importante allá en esos años cuando Porfirio Díaz gobernaba Gracias Ale Cañedo
18: Muchas gracias mi querido Ale mi querido Leo, perdón mi querido Leo mi querida Ale, este, ya estoy haciendo bolas que quedaste, este, cayó? Es que no estoy, estoy aquí en, a punto de entrar a un, a un evento y, eh, y me tocó estar en, en la calle no puedo estar con ustedes en cabina, espero verlo y estar con ustedes compartiendo gratos momentos ahí con ustedes.
0: Con mucho gusto, aquí te esperamos el próximo martes. Que tengas buen día. Gracias, un saludo a todo el
18: auditorio también.
0: Buenos días. Buenos días.
2: Me encanta la sección de Ale Cañedo porque nos lleva a conocer lugares que a lo mejor vemos cuando vamos en el vehículo, en el transporte público, pero que no nos detenemos a pensar la importancia que tiene.
0: Entren al museo, está sí. padrísimo. 15 minutos antes de las 9 de la mañana. Pausa y volvemos a la recta final ya de Tribuna Matutina.
1: Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión. Ale Cañedo. En Tribuna Matutina. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
10: 95.5 FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la magnífica
1: Seguimos con el gallo de la radio, en Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. ¡Playball! En Tribuna Deporte, Liga MX. Adelante
6: en esto. Gracias Gallo, gracias Ale, vamos rápidamente con el último bloque deportivo, la asamblea de dueños de la Liga MX se llevó a cabo ayer lunes en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, los temas de la venta del equipo de Querétaro y supuestos adeudos a jugadores que se suponían estarían en la mesa, quedaron fuera de la agenda, pero hasta el momento no hay quejas en la comisión de controversias ni propuestas en cuanto a la venta de la franquicia, tampoco en cuanto a la reducción del castigo, solamente se mencionó acerca del balance económico de la última campaña y de que el próximo torneo estará arrancando el 6 de enero. Chivas dio a conocer el cuerpo técnico que acompañará a Abel novich en su paso por el banquillo rojiblanco en el que destaca que los tres integrantes estarán involucrados en tareas específicas. Claudio Arseno, quien ya fue campeón de Liga MX será el coordinador defensivo Nuno Miguel Gómez estará a cargo del trabajo ofensivo mientras que Quinton Fortune será el responsable de la táctica, además de que estará enfocado en el mejoramiento individual de los futbolistas por otra parte, Pachuca y Los Ángeles Fútbol Club, flamantes campeones de México y la Mayor League Soccer respectivamente, tienen ya rivales para debutar en la próxima edición de la Liga de Campeones de CONCACAF que se pone en marcha el próximo mes de marzo los Tuzos se enfrentarán al motagua de Honduras y el AFC será el rival del Alajuelense de Costa Rica en los octavos de final. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el fútbol internacional porque Fenway, el grupo propietario de Liverpool, confirmó que tienen la disposición de escuchar ofertas para vender acciones del conjunto inglés en medio de conjeturas que aceptaría ofertas de posibles compradores. La Roma y el Inter de Milán, los dos grandes perjudicados del fin de semana tras caer ante Lazio y Juventus, deberán recuperar la senda positiva en una decimocuarta jornada de la Serie A sin grandes citas. En Alemania, tras su toma de poder más tardía que de costumbre el pasado fin de semana en la decimotercera fecha de la Bundesliga, el Bayern Múnich buscará consolidar su ventaja ante el Werder Bremen en la decimocuarta fecha, la penúltima antes del parón por el Mundial de Qatar. Hasta aquí la información del fútbol internacional. con el béisbol porque Jacob de Gron, Carlos Correa, Chandra Bogarts y Carlos Rodón rechazaron sus opciones para renovar sus contratos ayer lunes, uniéndose al mercado de agentes libres que incluía ya a Aaron George, Troy Turner y Dan Swanson. Barry Bonds, Roger Clemens y Rafael Palmeiro, tres astros del béisbol cuyas reputaciones fueron manchadas por la era de los esteroides, aparecen en la papeleta de ocho candidatos que serán considerados por el Comité de la Era Contemporánea del Salón de la Fama y que se reunirá el próximo 14 de diciembre en San Diego. Hasta aquí, la información del Rey de los Deportes. Vámonos con lo sucedido anoche en la Arena Puebla porque Gran Guerrero se convirtió en el nuevo monarca del Consejo Mundial de Lucha Libre, ayer en una lucha bastante épica, una sola caída que tuvo pues distintas, distintas distintos momentos claves, terminó derrotando a Hechicero, así el oriundo de Gómez Palacio Durango pues consigue este campeonato el primero en su cuenta personal y veremos hasta dónde puede llegar este luchador que ayer dio una gran demostración de técnica y habilidad en este mano a mano que resultó bastante. Bastante controvertido en la Arena Puebla. Hasta aquí la información de la lucha libre. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos con la NBA porque John Murray anotó 25 puntos. El novato A.J. Griffin cubrió la ausencia de Troll Young para conseguir 24 unidades y los halcones de Atlanta cortaron el invicto a los Bucks de Milwaukee de nueve compromisos que ostentaban desde el inicio de la campaña al aplastarlos por marcador de 117 a 98. Además, Jail Green consiguió 34 puntos. K.J. Martin entró desde la banca para añadir 21 unidades y los Rockets de Houston se sacudieron una racha de 6 derrotas al superar 134-127 a la magia de Orlando, en juego disputado ayer lunes. Pues gallo, vale, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva. Muchas Yo gracias. Permiso. Saludos, buenos días. Buenos días, Neto, saludos, espectáculos.
1: Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Instagram tribuna noticias sobre la tarima espectáculos chismes y mucho más en tribuna matutina
0: Bueno, estamos ya en los espectáculos, 852 de la mañana, y hasta aquí Peter.
14: Hola amigos, muy buenos días, Gallo pero, Ale. Pero Bien. ¿Qué hay? Aquí, pues nada más, trayéndoles el chismecito el fin de semana, mm. y empezamos con Yuri, pues que Yuri ahí anda de mentirosilla. ¿Por qué?
11: ¿Ahora qué dijo?
14: Pues resulta que anunció su concierto este viernes 4 de noviembre como soldado, completamente Ajá. vendido, y en las fotos de redes sociales y videos... Se ve todo lo contrario. No me digas. Parte de las gradas, parte de la parte de abajo, están vacías. ¿Dónde fue? Fue en la Arena de Ciudad de México. Ah. Entonces, pues sí, ella anunció el, el, el concierto completo No, que nos veamos, que está lleno, etcétera, etcétera Y no, estaba, digamos que a un 60% de su capacidad Pero
0: es un problema del
14: empresario, ¿no? Pues tal vez, eh, el detalle sabes que es que el concierto originalmente iba a ser a mediados de este año Más o menos en junio Pero pues se rumoró que lo pospuso hasta noviembre Y varios medios anunciaron que era porque llevaban solamente el 20% de los boletos O sea que no pues, había tenido sí. gran impulso esto llevó a que incluso Yuri pidiera apoyo a otros artistas Ajá. para que pudieran promocionar su gira. Y pues ni aún así... Yuri. Mm. viene viene a Puebla, Yuri, sí, en marzo año. A ver qué tal le va aquí. Pues en, ya comenzaron en con
0: la promoción y la venta de boletos, a ver sí. qué tal
14: le va. Eh, la verdad trae un buen show, eh, sea lo que sea, trae muy buen show. Yo ya he ido a verla dos ocasiones. este Lo único es que sí siento que mmm, como que ya no evoluciona, ¿sabes? Como que ya sabes qué esperar. Sabes que en, can, en la canción de, no, no sé, detrás de mi ventana, ya sabes más o menos eso que te va, como que ya no oye, te emocionas. Oye, pero tanto. los
0: vestuarios, ah, sí. oye, son hermosísimos sí. lo, lo que ella aporta. Definitivamente. Y
14: son varios a lo sí. largo del concierto. Yo me atrevo a decir que prácticamente son entre dos canciones por vestuario. Entonces sí, para se hacer, cambia mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces eso es también lo que le da al show.
2: Pero yo creo que hoy la gente busca otra cosa, Leo.
14: Pues sí, ¿no? sí o se sí, me hace sí. de,
2: se cambió dos veces de vez. Pues, no. Oye, Como pero ella voz, es buena. Ella se, Tampoco. Tampoco. se me hace sí. buena artista, ¿no? Tiene vozarrón, sí, ¿no? Pero mira, tan, ya dejó de estar en el gusto del público que no llenó.
14: Sí, y pues antes te escuchó. No, ya me no alcancé, pero esto es para ayudar. Y sí, sí te pesaba. Sí. No pude ir a ver uno de sus shows. Pero pues, renovarse, ni modo, entonces, pues renovarse. Sí. es correcto. Y pues ya, de momento, pues sí se quedó ahí con esa manchita, porque pues obviamente en los videos y fotos sí, sí se ve completamente vacía, pero pues, ni modo, así es esto, como dice Ale, renovarse o morir, bueno, pero pues a ver. ¿Qué más? Pues, Shaquille y Piqué, amigos. Ay, Dios mío, está. ¿Sigue dando de qué hablar? Pues ya al fin llegaron a un acuerdo el día de ayer, precisamente, referente a su... A la custodia de sus pequeños, 12 horas tardó la, la audiencia, por así llamarlo, fue precisamente en casa de Shakira, por el tema de su papi que está delicado, no pudo dejar de eh, su casa, pero pues ya tras 12 horas de negociación, tras saber qué iban a hacer, decidieron que pues, Shakira se iba a mudar con sus hijos, eh, Milan y Sasha, a Miami, donde, pues, donde ella tiene su residencia, y pues iban a dejar a, a su papá. Originalmente esa era la idea y, y que pues, pues obviamente se los quería quedar Pero pues ella no decía, no, no, no son mis hijos, me los hijos me los quiero llevar Y pues él también decía lo mismo y pues llegaron a ese acuerdo evitando llegar a juicio no me digas. Piqué Y por el bien de que, los niños. Sí, eso fue lo que declaró Pique precisamente que para evitar que sus hijos tuvieran una experiencia pues traumática Porque el hecho de ir a juicio es pues ir a los tribunales, la, la mediática Que sus hijos pues sean, pues ahí entrevistados pues así como que pues qué onda, ¿no? Entonces sí eh, decidió pues dar el brazo a torcer y pues ya lo que sí es que él los puede ir a ver a en mañana. En alguien debe llegue. de caer la prudencia ¿Puedo siempre. Aunque siendo muy honesto, ¿creen que el juez hubiera dado a favor de ella o de él?
0: Yo no, creo de yo creo que la yo creo que siempre la, la mujer siempre lleva mal, siempre mm -hmm. lleva mal. Tú puedes ser un
14: pan, pero la mujer sí. Es que así somos, somos somos más buenos que el pan integral.
0: Yo creo que... En este tipo, integral. no, es que en este tipo de juicios la mujer lleva mano, sí. claro, claro, en todos los juicios.
2: Sí. Pues no sabemos en realidad qué pasa con ellos. Pues sí. Muchos se han y todos opinamos, pero pues ellos saben en cuatro paredes qué fue lo que vivieron. Sí, en sí,
14: sí, sí. sí. Así es. Pero Lo está bien, sí. por los niños
2: está bien. Pues claro.
14: Bien. Mira, van a pasar Navidad, Estas últimas fechas aquí en Barcelona y ya para inicios de 2023 pues se mudan a Miami.
2: Que además ahora que Piqué sacó su video de despedida del de fútbol, eh, veía las imágenes del chiquito y su hijo, el menor.
14: Es igualito. 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 Sí, ahí se aplica el meme de sí. no te quiero volver a ver mi vida. Y uh, sal, el hijo se parece sí. a él, ¿no? Es <risa> listo. Sí, sí, arma. Ándale, que <risa> le llaman por esa parte. Y ya por último Para para terminar Pues como las bioseries están de moda ahorita Pues ahora Gloria Trevi Ya va a estrenar su bioserie sí Ah, lo que vi, ¿De verdad? estuvo ahí don Ignacio López Tarso Sí, exactamente Él va a encarnar al abuelito de, de Gloria Trevi Entonces mira, justamente la semana pasada hablábamos de él Ahora pues ya por fin lo llaman Para retomar sus eh, su trabajo Bueno, digo, es en pantalla chica Pero pues al final de cuentas pues se ve que la serie así como Ale Hay muchas personas que la están esperando ¿Y quién va a ser Sergio Andradeza? Pues está... No sabe si se
2: va a tocar a lo mejor Ajá. Ese tema que es, es Sí, se No, pero pues los tiene que tocar, tocar tiene que
14: tocar. ¿Todo? 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 No, pues hecho, es, es parte crucial en la vida de Gloria. No, Jorge Pos es quien lo va este, a encarnar, a encarnar solo que no se ¿Y va a llamar.
2: ¿Sabes? Sí, ahí sí, está sí. Está pero no serio, se va a llamar Sergio
14: Andrade, se va a llamar César Augusto, pues para evitar cosas, temas legales ahí. Pero sí, sí, sí va a haber, fíjate. ¡Ay, bien que está! A ver, ¿en qué año fue encarcelada? No sé. ah no, no! Iba sé. en
2: la primaria, pero ya estaba atento. Sí, sí,
14: es bien chiquito. Este, sí, ¿no? Eh, definitivamente, pues, eso es lo que más se va a ahondar este, precisamente en estos temas eh, legales y, pues, están muy nerviosos por el tema de cómo lo va a recibir el público. Digo, porque al final de cuentas, a pesar de que ya tuvo un un, un resurgimiento, pues sí fue una, una super mancha la que tuvo ahí en su expediente pero pues ya quien va a interpretar a Gloria Trevi es la actor, eh, actora actriz que se llama eh, <risa> Regina Villar es nueva este es su debut Ah, pues a, ver, Entonces, qué, a, a ver, ver a ver si qué tal despega hacen, ¿no? su su carrera. Entonces, la puede catapultar
0: ¿eh? o la puede. Sí, psh, de estancar ahí. De estancar. Bueno y
14: pues ya. Gracias, este gracias mi
0: estimado Pedro. Vámonos ya, vámonos ya a desayunar. Sí. Ay, ay, no sabía que Pedro es amante de los tacos árabes. Por ahí leí. Sí, doctor,
14: definitivamente.
0: Las ¿No en en oh, redes sociales ay, es, es amante de los tacos árabes. <ríe> sí, definitivamente. Sí, y ahí donde <ríe> trabajas en el portal te quedan unos, unos tacos árabes. Ahí, ahí
14: al ladito. A, a unos pasos. A unos pasos, ¿no? ¿Por qué creen que uno no puede mantener la vida? <risa> si tienes la
2: tentación
0: Bueno, sí feliz. Gracias a Aura Mones en la operación técnica Gracias a Abraham Merino También en la producción Jazz Guevara en las redes sociales Ale, nos vamos
2: Adiós, mañana tenemos una cita a las 6 Cuídense, tápense, ese frío
0: Que tenga excelente día Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio Adiós
1: Adiós, amor esta vez para siempre
11: Aquí terminamos Tribuna Matutina